0: 5, 4, 3, 2, 1. Êtes-vous tanné d'entendre craquer, s'y lait?
1: 24 sur 24. Hey Julie, une job de broker Québec-Ontario-États-Unis à 300 000 par année, ça te dit? Ah,
2: euh, je t'en ai tiré d'être traité en outsider par les compagnies. Non merci.
1: Hey voyons, je suis traité comme de la famille. Les mécanos sont même venus me dépanner dans la nuit.
2: Ah oui? Mais les assurances, le fuel, c'est cher?
1: Hey, casse-toi pas la tête. Tout est fourni à taux préférentiel et compétitif. Et te juste à te concentrer et chauffer. Là, ça me dit. Appelle Hélène ou Coralie chez CMW FRL Express. 418-390-57. 18, dépôt direct toutes les semaines. Service de garage, tu manqueras jamais d'ouvrage. Quand ce pas la tête, appelle CMW FRL Express. Durant cette période de la Covid 19, Afacturage
0: JD désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress. Super Parté Camionneur. 2, 3, 4 juin à Fermeneuve Bien en ligne, SuperparteCamionneur.com Energy Transportation Group est présentement à la recherche de conducteurs classe 1 pour de courtes distances au Canada et aux États-Unis avec un minimum de 2 à 3 ans d'expérience Nous offrons une rémunération brute entre 57 et 69 cents le 1000 Primes de destination et de performance pour la sécurité, les kilomètres parcourus et l'économie de carburant. Primes de reconnaissance pour les années de service. Une allocation cellulaire mensuelle. Avantages collectifs, soins médicaux, dentaires et de la vue, telle embauche, télémédecine, plan d'épargne retraite collective d'Energy, une formation continue, un environnement, une culture et une équipe empathique. Visitez-nous en ligne sur shipenergy.com, section carrière. Écrivez-nous par courriel à emploi, en commercial e m p l o i s commercial shipenergy.com Chez Energy, nous avons besoin de ton énergie. Rockstop Québec.
2: ou le 1-844-564-8788.
0: Le plus grand salon du camionnage est de retour. Les 25, 26, 27 mai prochains à l'espace Saint-Hyacinthe. Plus de 250 exposants. Nouveaux produits, nouvelles technologies, un salon emploi. Dernière tendance, essais routiers et naturellement, des camions neufs. Des remorques neuves. ExpoCAM 2023.
3: Soyez-y.
0: Une invitation de Truck Stop Québec, la radio officielle du Grand Salon ExpoCAM. Cam. Oh yeah! Rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec de partout en Amérique du Nord. Compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial truckstopquebec.com. Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur a dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ, Truck Stop Québec. La radio des camionneurs, avec Benoît Thérien.
4: Bon mardi, bienvenue sur TroxtopQuébec.com. La radio 100% camionnage, 100% expo cam qui s'en vient dans un mois exactement. Et dans un mois et une semaine, le festival Super Party Camionneurs qui s'en vient à très grands pas. On a hâte de vous recevoir en grand nombre sur place. Ça va être bien le fun. Yves, comment ça va?
5: Hey, on compte les dodos en s'il vous plaît,
4: là, hein? Ouais, j'imagine, ça, là,
5: hein? Le festival, là, hey, ça va vite encore, Linda Bin. C'est euh, fou, 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 puis on voit les inscriptions passer pour toute la gang. Ça s'inscrit partout, ça va bien ouais. partout, il va y avoir des trocs partout. Il y a des places que ben, je pense que dans le C, déjà, euh, <coughs> du côté d'Onaway, c'est plein là depuis euh, deux semaines là, dans le C. Là. Ça fait va que, vite euh, baisser,
4: ben, les classes ben, ici, oui, s'inscrivent oui. rapidement, les ben... Oui. Écoute, ouais. quand t'es ouais. dans le haut, tu as un business à gérer, tu as plein de choses à gérer. Ouais. Fait que est-ce que je vais être disponible, pas disponible, ça se ouais. peut, ça c'est, se peut. Tu veux que ton truc s'accroche, Puis on regarde aussi. Qui, qui, qui s'inscrit? Mm-hmm. Fait que la ah, euh, ouais, ouais, je vais ouais. peut-être avoir un peu plus de, de, de fil retordre avec ouais. lui ou elle, ouais. whatever. Mais ouais. ouais, c'est comme ça. Mais les, en tout cas, les inscriptions, ça va bien. Puis là,
5: juste dire que, écoute, on a, y a 400 000 personnes qui n'ont pas d'électricité là, euh, de Québec-midi. Oui. À cause de quoi? à Churchill Falls, écoute, ça, va, ça vient de loin, c'est au Labrador. Ça, ça te donne une idée, l'électricité qu'on a besoin, hein, ça vient pas le, la chute ici à côté. Là. La centrale est loin. C'est ben ils fait, ont fait une opération de maintenance. Ça a fait pouche, fait que ah. euh, là, ben ouais, qu'est-ce qui s'est passé, on sait pas trop. Fait que ben, tranquillement pas vite, là, ça va revenir là, mais c'est quand même, c'est pas, euh, y, a, y a pas eu une tempête, y a pas eu rien de ça, c'est pas le verglas, c'est pas rien de ça, c'est okay. juste euh, du côté de Churchill, Churchill Falls même dans la centrale qu'il y a eu un problème. Fait que, euh,
4: de ce c'est pas, c'est mardi. Allons le rejoindre notre ami le sénateur Pierre hugues Boisvenu.
0: Ardent défenseur des victimes d'actes criminels, il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du
4: sénateur
0: Pierre-Hugues Boisvenu.
4: Monsieur Boisvenu, bienvenue à Troxtop Québec. Quel plaisir de vous recevoir. Vous emmenez le soleil, vous qui êtes. Euh, avec la pluie qu'on a aujourd'hui, vous emmenez un rayon de soleil aujourd'hui.
6: Ben, Bernard, euh, Benoît, c'est euh, euh, sourire euh, renversé vers chez vous. Ici, il fait beau, euh, je, je récupère un peu d'une journée difficile, j'étais en examen médical et je suis sorti de là avec un, un bon rhume. Oh. Euh, oui, euh, les microbes, ça, ça, ça voyage vite dans les, dans le, dans les milieux de santé. Et, mais euh, on récupère aujourd'hui, je devrais être en forme demain. Euh, mais je salue aussi euh, bien bas mon ami euh, mon ami Yves et tous les gens le, qui nous écoutent, et, les troqueurs, les troqueuses, puis les sympathisants à cette industrie-là. Je vous souhaite une très belle journée et une belle chronique avec nous, surtout. Oui. C'est bienvenu.
5: J'ai un pour vous, par exemple, là, pour le tout Un bon gin chaud. Oh. Ça, là,
6: vous le dites, là, ça tue tout. C'est bien
5: ouais, garanti. Un euh, bon je... Gin Show, ça va me mettre de mettre dans la main, ça. Euh...
6: Je le prendrai à soir, on ne prend pas ça avant. Avec... <rire> non, après.
4: <rire> ça, c'est vrai. Après l'émission. Euh, d'entrée fait... de jeu, euh, M. Boisvenu, pour aller euh, au premier sujet, <rire> je vous fais entendre un extrait audio. Je m'étais parlé. Euh, <rire> je veux d'abord présenter mes euh, excuses aux gens de Lévis. Euh, aux gens de Chaudière-Appalaches, j'ai pris un engagement et je ne suis pas en mesure de le livrer. Et donc euh, je suis, je comprends leur déception, je comprends leur colère et euh, je suis vraiment désolé. Monsieur Boisvenu, euh, ah, premier ah, sujet aujourd'hui, ça touche à peu près tout l'est du Québec, la Beauce, la région de Chaudière-Appalaches, tout ça. On sait pertinemment que des gens ont voté dans l'espoir d'avoir ce fameux troisième lien. Dans l'industrie du camionnage, on le réclame. Nous, plus un pont qu'un tunnel puisqu'à cause des matières dangereuses et des liquides comme l'essence et tout ça, c'est beaucoup plus facile pour nous de traverser un pont. Euh, et là, la CAC euh, qui, euh, la semaine dernière a annoncé a tué a fait mourir le projet du troisième lien est-ce que c'était à prévoir selon vous
6: en tout cas il doit avoir des il doit avoir des euh, des, euh, des ministres ou des députés de la région de Québec particulièrement qui sont euh, qui sont mal à l'aise avec cette décision là j'ai, euh, j'ai comme tout le monde là dans la région de Québec j'étais dans, dans à suivre les médias là, ce qui se disait etc et euh, <coughs> Je comprends leur colère puis leur sentiment de se sentir floué et j'irais même à la limite trahi parce qu'on se souvient que c'était plus qu'un engagement du ministre des Transports d'avoir un troisième lien, c'était un engagement du gouvernement et même du premier ministre lui-même. Donc, moi, j'étais euh, comme ben du monde, j'ai été renversé par cette décision-là. J'ai été convaincu que c'était acquis. Et euh, c'est à se demander si effectivement la CAQ ne pas, euh, pas tromper les électeurs parce que c'était au cœur de la campagne électorale, ce, ce, ce fameux troisième lien-là dans la région de Québec. On sait que celui qui portait le plus euh, ce, cette promesse-là en dehors de la CAQ, c'était le Parti conservateur avec M. Monsieur, euh, Monsieur Duhaime. Et euh, lorsqu'on a vu que la, la, la CAC faisait sien, ce discours-là, euh, il y avait une intention euh, une intention sûrement euh, de volonté de tasser euh, du M. Donc, il y avait une stratégie politique derrière ça. Moi, je suis convaincu et qu'aujourd'hui, euh, que la CAQ recule sur cette promesse-là, qu'il y a eu un impact... Hein? Euh, moi, je pense oui. que les députés, de, 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 les députés du PCC, du PCQ qui auraient été élus, si ce, si ce dossier n'avait été que porté par Eric Duhamel, je pense entre autres là dans boss où il y, a, il y a quelqu'un qui a perdu par un donc ça a eu un impact sur la vie démocratique au Québec, le fait de, d'usurper cette cette promesse là et aujourd'hui de la trahir. Oui, euh, moi, je pense que euh, c'est un impact sur la démocratie. Et ça, M. Legault, euh, je l'entendais tantôt au Média en disant qu'il ne s'excuserait pas, euh, comme le fait euh, mon ami trainville Moi, je pense que M. Legault devrait s'excuser parce que cette promesse-là a été utilisée de façon opportune pour tasser un à candidat. Qui... À, des à des fins électoralistes. Pas... À des fins électoralistes. Mais il y a une affaire, M. Boisvenu. Nous autres, on jose. Vous allez
4: me dire, Ben, je veux déposer tel projet de loi pour aider les victimes, vous le faites. Comment ça se fait ouais. que... Puis je, je veux pas faire le procès de personne, mais en politique, quand on ne respecte pas ses promesses, quand on ne respecte pas ses dits, euh, c'est le cynisme qui s'installe dans la population. On se dit, bon, encore un autre qui m'a eu. Fait que c'est toujours ça. Est-ce que, mettons, entre vous et moi, là, est-ce que ça existe euh, disons quelqu'un au pouvoir qui va dire même si ça fait mal là, parce que ça se peut que ça fasse mal puis ça se peut que M. Legault le savait il y a des mois et des mois qui irait pas de l'avant avec ça mais que c'était purement électoraliste pour tasser du M euh, et qui euh, le savait mais qui se dit bon ben regardez je vais compter une petite mentrie elle passera comme elle passera mais j'aurai pas du M dans les jambes euh, ça existe-tu en 2023 tu sais des des, des des politiciens qui vont respecter ce qu'ils vont dire?
6: monsieur Legault savait qu'il avait devant lui, si j'exclus le Parti conservateur, je, je, il savait qu'il avait devant lui une opposition très faible, euh, très faible. Art. Il savait aussi que Québec solidaire était contre le troisième lien. Euh, ce troisième lien-là ne faisait pas non plus l'unanimité euh, chez les libéraux et le Parti québécois était contre le troisième lien. Donc, le seul qui était farouchement en faveur, c'était Duhaime. Et si Duhaime était élu avec un ou deux ou trois députés, c'est certain que Duhaime aurait été la voix à l'Assemblée nationale d'une majorité de la population du Québec et de la Beauce qui veulent ce projet de loi-là. Est-ce que derrière cette décision-là de M. Legault de de prendre cet engagement-là sur ses épaules et aujourd'hui de le renier, est-ce qu'il y avait une stratégie de barrer la route à, à un parti d'opposition qui aurait fait un très bon travail euh, à l'Assemblée nationale. Si c'est vrai, Benoît, euh, moi, je pense que cette décision-là, euh, en plus de déchirer la région de Québec, déchire le Québec en deux. Parce Bien. que ce qu'on a observé, c'est que dans la région de Montréal, tout le monde applaudissait ce, ce, cette décision-là de Legault. C'était presque hystérique. Hein? Euh, et ça, ça met les gens de Québec un peu en Contre, euh, en opposition avec les gens de Montréal. Et si les commentaires, comme moi, j'ai entendu dans les médias, que ce soit la mairesse de Montréal, que ce soit des, des chroniqueurs de, de, de médias euh, de Montréal, si, c'est, si c'était Québec qui aurait mis ces commentaires-là lorsqu'on a mis presque 8 milliards dans la construction du Pont-Champlain, ah oui. les gens auraient dit aux gens de Québec occupez-vous de vos affaires. Oui. Donc, il y avait une forme de. Pas d'opportunisme, mais de de snobisme, je dirais, d'apport des gens de Montréal par rapport à cette décision-là, où on on voulait, dans le fond, écraser encore plus la victime en en ayant des comportements, moi, je dirais, déplacés. Et et ça, ça sépare, ça divise le Québec. Donc, la décision de M. Legault n'a pas seulement qu'un impact sur la partie, euh, n'a pas eu seulement qu'un impact sur le Parti conservateur du Québec, a un impact aussi sur les liens entre Montréal, qui est la métropole du Québec, et sa capitale, qui est Québec. Et ça, M. Legault a manqué à son obligation ouais. d'harmoniser ces rapports-là entre les deux principales villes du Québec. Donc, Il doit être rassembleur et non pas diviseur. Voilà, tu, tu, tu as tout à fait le mot. Et cette décision-là, à mon avis, divise beaucoup la région, et quand j'attendais ce matin les les députés de la CAQ qui sortaient de de la la réunion, euh, de leur caucus en disant, euh, euh, on comprend maintenant et on a tout à fait confiance dans le premier ministre et dans les informations qu'ils nous ont données, mais moi je suis convaincu qu'il y avait ces informations-là lors de la dernière élection, parce que ces ces informations-là datent de 2002, donc, c'est certain qu'il y avait des informations qu'on on avait déjà en main et qu'on se préparait éventuellement à, à, à changer sur le vide L'autre personne qu'il faut interpeller, c'est Justin Trudeau. Est-ce, est-ce que Justin Trudeau est intervenu ah. dans ce dossier-là en disant Je ne mettrai pas un sou dans un, une, une infrastructure qui va s'adresser aux automobilistes, mais mm. seulement le transport en commun? Moi, j'ai, j'ai ça là, comme. Ouais, comme... Ouais, c'est ça. Là. Si le gouvernement fédéral, c'est le message que. Legault, et au maire de Québec, parce que le maire de Québec semble s'en réjouir énormément. Euh, euh, et si s'en souvient, lors de la dernière campagne de Québec, même de la ville de Québec, le maire actuel ne s'est pas prononcé contre le troisième lien, euh, loin de là. là. Euh, et aujourd'hui, qui, qui applaudissent cette décision-là, donc il y a, y, a, y a deux politiciens qui, à mon avis, ont une position aujourd'hui qui correspond pas à la position qu'ils ont eue durant leur campagne, c'est M. Legault et c'est le maire de Québec. Et est-ce que maintenant le premier ministre Trudeau est intervenu à ce dossier-là? Est-ce que la décision de la CAQ de ne pas aller de l'avant est aussi guidée par Ottawa? Euh, moi, je dirais là-dessus, Trudeau euh, a manqué à ses obligations de traiter également Montréal puis Québec. Euh, Ottawa a mis 6 milliards, 8 milliards dans le pont euh, Champlain, qui est un pont, pas intra-provinciaux, mais euh, intra-rive, alors qu'il euh, qui a décidé de ne pas mettre un sou dans la région de Québec, qui a bien besoin de ce, de ce troisième lien. Oui. Même, on même pas de troisième lien, Benoît, tu sais, il n'y a pas de camion lourd qui passe sur le pont de Québec. Il passe seulement sur le pont Pierre-Laporte. Oui, puis euh... euh, la
4: question, euh, vous connaissez bien Yannick Marceau qui, qui fait une chronique ici par semaine. Euh, puis Yannick Marceau a même posé la question à des politiciens. Venant le cas où on ferme le pont Pierre-Laporte, qu'est-ce qui arrive à l'industrie du camionnage? Ben ils sont obligés d'aller revirer jusqu'à Trois-Rivières et revenir donc euh, sans quelques kilomètres aller, sans quelques kilomètres revenir. Mettons un 200, 225 kilomètres de plus. Qui paye la facture de tout ça? Ben, si on avait mis un pont, puis je sais pas, M. Boisvenu, je n'ai pas suivi le dossier à ce point près pour savoir Pff. si les gens de l'île d'Orléans étaient frustrés ou antipathiques face à un pont. Si on regarde le pont Champlain, là, c'est quand même un beau pont. là. Puis on aurait peut-être pu faire une structure là, euh, qui aurait ressemblé peut-être à ce que les gens des de l'île euh, voudrait, puis en même temps, ben, on aurait pu relier le vieux pont là, qui, qui est en train de tomber lui-tout, là, euh, puis ça aurait amené du monde sur l'île, les fraises, les patates, les pommes, whatever, ça se serait tout vendu comme des petits pains chauds. Euh,
6: est-ce que les gens étaient peu favorables sur
4: l'île d'Orléans
6: à avoir un pont? Mais, euh, moi, je pense que c'est une question qui se pose, mais fondamentalement parlant, euh, si on regarde les villes de Québec, puis la région Sud-Lévis, euh, on dit que ça a aujourd'hui un million de population. Oui. Trouvez-moi, une ville, trouvez-moi une ville, Benoît et Yves, en Amérique du Nord, qui a un million de population et qui a un pont potable. Ah, non, non. Allez aux États-Unis,
5: là, ça des places que de 3, 4, 5, 6 ponts. C'est Benoît, tu étais souvent pour les aux plus États-Unis. Plus villes, pour, pour des plus, plus petites, petites villes,
6: villes que Québec. Que ça. Oh, oui. Exactement. Et, et de dire qu'on est contre le troisième lien parce qu'on est contre les, les GES, mais tout le monde le sait que dans 10 ans, 15 ans, la majorité des véhicules qui vont traverser le fleuve vont posséder être des véhicules électriques. Donc, c- ça, c'est une fausse. Quand on parle de ce, de ce troisième lien-là qui est un, qui est un, qui est un, euh, un attaque à l'environnement, c'est tout à fait faux. Ce, ce troisième lien-là correspond strictement à un besoin des usagers, un besoin de sécurité. Il y a, il y a un gros problème majeur sur le pont euh, de Québec, puis euh, les ambulances peuvent plus passer. C'est un problème majeur. Le c'est pont terminé. De, euh, les c'est pompiers, terminé.
4: Les pompiers, M. Boisvenu, parce qu'on doit s'entraider entre la Rive-Sud et la Rive-Nord, oui. ben, Québec
6: oui. et la Rive-Sud, euh, on aurait le besoin de plus de pompiers. Le, le pont est fermé, on fait quoi Exactement. Et l'autre problème que je vois aussi là-dedans, dans l'argumentaire de la CAC, c'est lorsqu'on a posé la question à, à Mme Guilbeault, est-ce que si vous dites aujourd'hui qu'un troisième lien, c'est pas nécessaire parce qu'il y a une baisse de l'achalandage, est-ce que vous avez aussi des données sur la baisse d'achalandage éventuelle des transports en commun? Parce que s'il y a moins d'automobilistes parce qu'il y a plus de travail à domicile, ça devrait affecter le transport en commun également. Si les gens travaillent. Quelle plus, merveilleuse ça, pensée. Ils ne pas de transport en commun. Et lorsqu'elle a répondu, ça me, les, Moi, les deux bras me sont tombés en disant "Mais ben, c'est pas notre dossier, ça, c'est le dossier de la ville, poser la question à la ville. Ben oui. Mais moi, je à madame. Que, que, que Québec va mettre là, un milliard dans, 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 dans ce tunnel, dans, dans le, le tramway à Québec. là Et que si demain, Québec n'a plus la capacité de payer ses obligations, parce qu'on sait que ça va être entre 5 et 600 millions d'obligations par année juste pour entretenir le tramway, c'est, c'est, c'est Québec qui ramasse le pote, là, parce que les, les, les villes relèvent de Québec, c'est une créature des provinces, puis quand une ville n'a plus les capacité financière de répondre à ses obligations, c'est Québec qui prend la relève. Donc, quelque part, euh, si un problème par rapport aux dépenses astronomiques pour le tramway, c'est Québec qui va ramasser le bébé. Donc, moi, là-dessus, j'ai, j'ai, la façon que la ministre s'est défilée, j'ai trouvé que c'est un manque de responsabilité de la part de la ministre parce que si le troisième lien, le, 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 le tube qu'on appelle, sert au transport en commun, il va être directement lié au tramway. C'est, c'est, c'est deux projets qui sont complémentaires. Donc, oui. elle ne peut pas se défiler et ne pas répondre à cette question-là, à savoir, est-ce qu'au niveau du transport oui. en commun, si les gens travaillent plus à domicile, est-ce que les chiffres vont baisser? Est-ce que le tramway est encore utile? Ça, elle n'a pas voulu répondre à ça, puis j'ai trouvé ça un peu, un peu désirable. Mais il y, a, il y a l'autre aussi, l'autre annonce ce matin, Benoît, qu'il faut parler, c'est que le, le, le tramway, c'est une dépense de entre 8 et 10 milliards, dont à peu près euh, 4 milliards, yes, juste en achat de, de, de wagons, le contrat va être donné aux Mexicains. Et moi, j'ai, j'ai, ouais, ben, vu. j'ai vu ça. Euh, ah moi, ouais, j'ai, j'ai, j'ai ah. même euh, au lieu de
5: la Non, mais ben,
4: c'est, c'est parce que vous savez, au Québec, on fait beaucoup la promotion du panier bleu acheté québécois. Ben, Notre gouvernement nous, nous propose ça. Mais ben, je, je pense ça, qu'ils vrai, ont acheté. Je pense qu'ils ont acheté sur le sombrero bleu, moi. Ils ont racheté des va- des wagons là. Ils vont les faire fabriquer là. Coûte moins mais cher. Mais Puis c'est vois, le sombrero mais... bleu qui va hériter euh, de tout ça, mais. Effectivement, c'est des emplois de moins à la pocatière, c'est du ouais. travail de moins, c'est des sous de moins dans cette région-là. D'après moi, ils n'ont autant de besoins que partout ailleurs au Québec. On devrait s'aider, me semble. Puis je sais mais, pas, là, en appel d'offres, c'était quoi la
6: différence de prix, là? Bon, Première des choses, j'écoutais les déclarations du maire, qui date de pas de trois ans, alors, qui date à peine d'un an, qui disait que ce, ce 8 milliards-là, ce 6 milliards-là, ça va être des retombées économiques euh, au Québec. Euh, les wagons vont être bâtis dans notre région. Donc l'argent va rester au Québec. Les gens vont payer des impôts. Donc l'argent va revenir d'une façon indirecte au, au, euh, au, euh, au gouvernement. Et là, on apprend que le contrat est donné au Mexique. Ça, c'était impossible que le maire déclarer ça, n'avait pas déjà une connaissance de l'état des négociations entre Alston, qui est le maître d'oeuvre, et euh, les, les, les futurs contracteurs qui étaient soit au Mexique, soit au Québec. Ça ne pouvait pas être ailleurs. Et il devait savoir aussi que le contrat prévoyait au départ 25% de la construction, donc des soudures, du métal à acheter, ça serait au Québec. Et là, aujourd'hui c'est que 100% de la fabrication va être faite au Mexique et tout ce que le Québec hérite comme, comme, comme projet. C'est l'assemblage ici. Donc, on ne fait plus travailler des vrais gars de métier en soudure, etc. Ça va être des assembleurs. Et ça, c'est, 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 ça, ça fait en sorte que la relève chez Bombardier, qui repose principalement sur des gens qui soudent de la soudure, ils risquent de perdre beaucoup de ces soudeurs-là et qui vont aller travailler ailleurs. Donc, ça va avoir un impact direct, direct sur la compagnie. Donc, moi, je trouve que c'est une deuxième gifle. Et ce que je dis, ce, ce, ce 8 milliards-là là, qui va coûter le, le tramway, là, ben, il y en a à peu près euh, euh, 6 milliards qui vient d'O- d'Ottawa. Et ce 6 milliards-là, il ne faut pas oublier, on l'emprunte. Ce n'est pas 6 ben milliards oui. d'Ottawa qui donne aux Mexicains. Ben, c'est 6 milliards qu'on met sur notre dette nationale pour faire travailler des Mexicains. Ça, je dis, c'est scandaleux. On parle de combien de millions annuellement pour l'entretien
4: de, ces, euh, de, de ce tramway-là Monsieur Boisvenu, on va parler encore de dizaines et de dizaines de millions en frais d'entretien. Puis euh, Radio-Canada sortait euh, en novembre dernier là, euh, les frasques de l'entreprise Alstom euh, au Canada qui euh, ont camouflé, euh, des euh, ils ont fait du blanchiment d'argent, ils ont... Ça m'apparaît une belle entreprise, ça, pour euh, fignoler le tramway à Québec, puis d'y aller de l'avant, puis au diable les dépenses, puis on a de l'argent pour le tramway, mais on n'en a pas pour les automobilistes puis les payeurs de taxes à Québec.
6: Écoute, moi, le chiffre que j'ai entendu dire sur euh, l'opérationnalisation de ce ce tram-là, c'est entre 500 et 600 millions par année. C'est très, très cher. Là, je calcule là-dedans les salaires des conducteurs. Je calcule les rames, l'usure, etc., le remplacement. C'est à peu près ça. Et euh, si on dit que ce ce tramway-là, un peu comme Québec, la première année ou les deux premières années vont fonctionner à peu près entre 10 et 50 ça veut dire que c'est un déficit anticipé d'à peu près 250 millions par année. Euh, parce que ce qu'on prévoit, c'est qu'il fonctionne à peu près entre 10 et 50 les premières années pour le, le, le roder. Parce que c'est pas parce qu'on a construit toutes les voies, qu'on a tous les wagons, qu'on met ça sur la rail et qu'on part. Il euh, y, y a du rodage qui se fait et lentement on part à 10, à 15, à 20, mais ça se fait sur un an ou deux ça. Ça ne pas la première semaine qu'on a tous les trains euh, et on, on démarre à 100 Donc, il y a, y, a y a une charge économique très importante pour la ville de Québec. Et il euh, faut s'entendre que les gens de Québec, ça va lui coûter une burrée en termes de taxes foncières parce qu'il y a quelqu'un qui paye ça. Puis comme c'est un projet local, c'est pas les Québécois, ça va être les, 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 les 500 ou 600 000 euh, euh, résidents de, de Québec mais ce que je trouve
5: spécial là-dedans c'est qu'il aurait pu engager ces mexicains là pour les amener à la propriété pour travailler sur ces projets là parce que de toute façon c'est souvent la main d'œuvre comme vous vous dites qui manquait là dans les sous oui. des, 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 ben, c'est justement ça qui manque fait que c'est ceux qui s'en vont là-bas pour les faire là-bas puis après ça les ramener pour les, les, les rassembler mais s'il a fait le contraire pour les amener chez nous pour les faire travailler ça aurait été euh, en tout cas regardez ça c'est, c'est mon point de vue euh, deuxième sujet déjà euh, les euh, les j'avais juste une question oui oui excuse moi
4: euh, M. Boisvenu, je, juste avant qu'on saute sur le deuxième sujet, l'enveloppe ira à qui? Hein? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Là. Il y a certainement <rire> une enveloppe qui va circuler quelque part parce qu'il y a trop de favoritisme envers un tramway. Puis je vous le dis, puis c'est mon opinion personnelle, là. mettons ben, que les de... autobus à Montréal, à Montréal, à Québec, sont pas pleines.
6: Euh, ben, oui. ben, Benoît, c'est certain que... Le Mexique, c'est pas le pays le plus clean. Ce plan, euh, comme beaucoup de pays, là, euh, sud-américains ou central là, c'est pas l'endroit où euh, les gouvernements sont les plus clean lorsqu'ils font business. En effet. Est-ce que... Eu des pots de vin, est-ce que... Moi, je pense que la première motivation, c'est le fait que là-bas, on paye un travailleur 4$, et ici, dans la bourse, on le paye entre 30 et 40$. Et ici, on multiplie par 10. Mais lorsqu'on regarde le facteur fiscal, c'est-à-dire que les travailleurs qui font 30-40$ il y a 50% de leur impôt qui retourne au gouvernement, mais n'est plus 50$ qu'on les paye aux 40$. Ça ressemble bien à peu près à 15-20$ euh, et aussi faut dire que euh, les conditions environnementales dans lesquelles ces wagons-là sont bâtis au Mexique, euh, c'est, c'est totalement différent ici. Ici, nos shops sont tous en ligne sur l'électricité. Là-bas, c'est au, c'est au mazout. Donc, en termes de pollution, ce, ce projet de loi-là va être plus né-, mm. né sur l'environnement. Dans une ville qui est déjà surpolluée Mexico, euh, ça va être néfaste sur l'environnement là-bas. Donc, quand le maire parle veut dire d'un projet euh, environnemental et qui donne euh, le, on donne le, le projet de construction à un pays où il n'y a aucune norme ou presque aucune sur le plan environnemental où ce qu'il y a des, du laxisme sur le plan euh, de dirais, là euh, de l'éthique moi, je, je ne comprends pas. Je comprends pas, mais je, je, il y a quelque chose qui me dépasse. Ou, ben non, le go ou, la, ou la, le maire, plutôt, dit, garde on, on, on dépasse les coûts de 50 On n'est plus à 4, à 4 ou 5 milliards. On est rendu à 12 milliards le coût. Oui. Puis la seule façon qu'on peut économiser 30, 40 c'est de donner la job aux Mexicains qu'on va payer 4 pièces l'heure. Moi, je pense que c'est le seul argument dans ce dossier-là, c'est qu'ils ont dit ça va nous coûter une burée si on continue de même. Donc, la seule façon qu'on puisse économiser des coûts, ils ont dit à Alston, vous prenez votre contrat puis vous le donnez au Mexique. Et en, comme ça, on va, on va arriver à 5, 6, 7, 8 milliards de, de bénéfices. Je ne vois, vois pas d'autres raisons, euh, Benoît. Voilà. Euh, donc, deuxième sujet, euh, M. boisvenu les, plus,
5: les planètes qui pourraient donc s'aligner là, pour contrer la violence conjugale, parce que là, il n'y a pas un mais deux, mais bien trois euh, projets de loi qui pourraient être adoptés là, bientôt. Là.
6: Oui, il y, y, y a trois projets de loi qui pourraient être adoptés. D'abord, un, un qui est déjà adopté, le C-233, qui va permettre aux au juges, pour les gens qui sont en attente de procès, Okay. Euh, Ce n'est pas une grande partie. là. Il y a à peu près 10 des hommes dans la violence conjugale qui sont, qui sont appelés à procès. Donc, au moins, dans ces gens-là, les juges pourraient leur imposer le bracelet électronique. On sait que Québec a déjà adopté la loi 24 qui permet à ceux qui sortent d'une prison provinciale, on parle encore de 5-10 des hommes violents, vont porter le bracelet électronique parce que la loi est adoptée comme au fédéral. Il y a mon projet de loi qui est adopté au Sénat il y a quelques semaines à peine, deux semaines, le S-205, qui va lui oub- permettre le port du bracelet électronique à ceux qui retournent chez eux parce qu'ils n'auront pas d'accusation formelle. Donc, ils vont signer une déclaration comme quoi ne troubleront pas la paix, qu'ils ne s'approcheront pas des victimes. C'est un automatique le bracelet à ce moment-là, M. Boisvenu. Oui. donc dans les cas ben c'est, c'est c'est toujours le juge qui va décider et le oh, juge okay le bracelet doit être porté pour assurer la sécurité de la victime. Quand le juge va dire, j'ai devant moi un gars qui est à sa troisième, quatrième offense, euh, ou ben non, j'ai devant moi un gars de, dont les policiers ont dû aller chez lui, cogner à la porte 20 fois euh, parce qu'il y a place à blonde, etc. C'est, c'est ce genre de situation que les juges vont dire, toi, tu portes le bracelet électronique. Mmh. Donc, le, le S205 est rendu maintenant à la Chambre des communes. Il peut être adopté d'ici la fin de juin, je l'espère bien. Euh, c'est ma collègue Dan Shaw qui est responsable de la sécurité publique dans le cabinet fantôme qui va le parrainer. Euh, Et ensuite, il y a un député euh, NPD qui a déposé un projet de loi, c'est sa troisième fois qu'il le dépose, qui va criminaliser euh, les situations de domination. Donc un homme qui est dans une relation avec une femme et qui la domine, qui a un contrôle extrême dessus, sur le plan financier, sur le plan émotif. Ce geste-là va être criminalisé. Un exemple, qu'une femme dénonce son, son, son conjoint parce qu'il la tient vraiment son une autorité là, qui, est, qui, est, qui est inacceptable, ce geste-là pourrait être criminalisé dans le Code criminel. Bravo. Donc, on le voit là. Ouais, si ouais, tous ouais. ces projets de loi-là seraient adoptés, Un exemple, au mois de septembre 2023, on aurait à peu près là, ouais. tous les outils actuellement pour dire une femme qui dénonce au Canada ou au Québec est maintenant assuré d'être protégé par le système de justice. Donc, ce que je me dis, là, je me dis, c'est un peu comme si toutes les planètes sont en train de s'enligner actuellement pour faire en sorte que s'il n'y a pas d'élection avant, mettons, l'automne, il se pourrait bien que tous ces projets de loi-là soient adoptés et qu'enfin, enfin, les femmes qui, vont dé- qui dénoncent pour être pour être protégées euh, au, au Canada. Et ça, je pense que c'est une très, très bonne nouvelle. La seule faiblesse dans le projet de loi C-233 de la députée euh, libérale, c'est que les gens qui vont sortir des pénitenciers fédéraux il euh, n'y a pas de mécanisme pour leur imposer le bracelet électronique, comme il va en exister un et qu'il en existe un pour ceux qui sont des prisons provinciales. Et malheureusement, ceux qui sont dans les pénitentiaires fédéraux, souvent c'est les plus graves, c'est les plus, euh, les plus dangereux. Et ça, il va falloir éventuellement modifier la loi C-233 pour permettre à la Commission de libération constitutionnelle du Canada de pouvoir euh, obliger le port du bracelet électronique lorsqu'il libère un agresseur et que la Commission est assurée qu'il va récidiver. C'est peut-être le seul bout qui, qui est faible là, oui. dans cette espèce d'enlignement des planètes là, qu'il va falloir un jour corriger. Je réserve une bouteille de champagne pour septembre
5: 2023, euh, Monsieur Boisvenu. Je vais aller à boire avec toi, tes Parfait. parfait.
4: <rire> on pourra même descendre à Ottawa, ça serait. Ah, écoute, euh, ah ben oui, je vous ai...
5: C'est longtemps qu'on attend après ça. Il me semble que c'est long, puis il me semble que l'élastique s'est étiré, là. Mais, mais vous me dites septembre 2023, bien content de savoir ça, sérieusement, là. Euh, regarde, fait, depuis le temps qu'on en parle. Là, euh, c'est, c'est des, <rire>
4: c'est des belles victoires, ça. Exactement. Oui. Euh, Boisvenu. Le prochain sujet, Monsieur Boisvenu, en plus des vacances chez un richissime donateur de la Fondation Trudeau, ben euh, on va en parler de la Fondation Trudeau. Euh, bon, on qualifie ça comme un film, une histoire sans fin, un puits sans fond. Euh, on sait que Trudeau a menti euh, au reste du Parlement, aux politiciens. Euh, puis j'écoute un chroniqueur, pas plus tard que cette semaine, dire Ça aurait été tellement simple qu'il disent Regardez, on ne savait pas là qu'il y avait des, 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 des gens de la Chine qui mmh. nous avaient donné On peut-tu rembourser? Comment est-ce qu'on va. Il n'y a pas eu euh, d'intention de rembourser whatever, tu sais. Ça veut dire qu'il est à coquiner avec la Chine, il est à coquiner avec des gens influents. Puis est-ce qu'un pilote dans l'avion. Ou c'est quelqu'un qui conduit l'avion comme un drone et ça vient d'ailleurs dans le monde par ses contacts influents?
6: La semaine passée, lorsqu'on a parlé de de cette chronique-là, on disait... euh euh, je pense de le titre de la chronique, c'était euh, ⁇ euh, Nouveau chapitre sur euh, la, l'affaire, euh, l'affaire Trudeau ⁇ Cette semaine, le, le, le titre de, de ⁇ Si j'avais une chronique à faire sur, sur ça, ce serait le titre du film ⁇ Une histoire sans fin hein, ⁇ Tout le monde a vu cette, cette, ce film-là, Une histoire sans fin euh, ⁇ où vous décidez un peu du scénario, puis vous prenez à gauche ou à droite, mais vous, l'histoire se ne termine, se termine jamais. Euh, la presse nous apprend cette semaine, puis c'est, c'est l'autre tuile qui qui tombe sa sur la, sur la tête de Trudeau, qui, qui, je pense, vient confirmer, euh, et c'est M. Blanchette qui le disait à la Chambre des Communes, c'est les gens du Parti conservateur qui le disaient aussi que M. Trudeau aurait euh, menti euh, au Parlement lorsqu'il dit que depuis dix ans, il n'y a rien à faire avec cette Fondation-là. Ce qu'on apprend, ben ouais. c'est qu'en 2016, il, était, il vient d'être nommé euh, premier ministre, ça fait à peu près un an qu'il est premier ministre, et dans ses bureaux à l'édifice Langevin, qui était été rebâti depuis ce temps-là, l'édifice Langevin qui est juste en face du Parlement pour l'avoir déjà fréquenté lorsque M. Harper était premier ministre, c'est un édifice là, qui, est, qui, est, qui est inaccessible et euh, la sécurité est maximale, vous comprendrez, parce que les bureaux du premier ministre là et sa suite sont dans, dans cet édifice-là. On apprend que euh, en 2016, il y aurait eu une rencontre euh, euh, de la Fondation dans les locaux même euh, sur l'étage de M. Trudeau qui est au, euh, au sixième étage si ma mémoire est bonne dans l'édifice Langevin euh, et qui aurait euh, en présence de trois ou quatre ministres et de trois ou quatre sous-ministres. Et là, le, le cabinet de M. Trudeau lorsqu'il est questionné là-dessus euh, euh, vers la fin de semaine dernière il dit le premier ministre n'est pas au courant. Écoutez... Ben oui. Moi, là, j'ai fait des réunions dans le bureau avec M. Harper dans les projets de loi que je parrainais, que ce soit la Charte des droits des victimes, que ce soit le programme d'aide financière pour les familles. Et toutes les réunions que j'avais avec M. Harper, c'était dans son bureau. Et je peux vous dire une chose, si j'avais eu une réunion avec un de ses ministres sur son étage, euh, il aurait été informé. Euh, et c'est certain que euh, M. Trudeau a été informé que cette réunion-là avait lieu sur cet étage-là, et si M. Trudeau a été informé, c'est évident qu'il a dû demander c'est à quoi le contenu de la rencontre. Et moi, je vous dis une chose, que s'il y aurait eu une réunion au sixième étage de, 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 du bureau de M. Harper, avec quatre, cinq ministres, puis des gens d'extérieur, puis une organisation d'extérieur, que M. Harper l'aurait appris après, moi, je peux vous dire une chose, il y aurait des ministres qui auraient été dégommés. Ben oui. euh, on n'a pas entendu du tout, là en 2016, que des ministres ont perdu le job, là, loin de là. Donc, euh, ça, ça je pense que ça vient confirmer que dans tout ce dossier-là, euh, que ce soit les dons chinois, que ce soit euh, les organismes où M. Trudeau va se promener, puis c'est un organisme qui a fait un don important à la Fondation Trudeau, tout ce que Trudeau essaie de nous dire quand il dit qu'il ne savait pas ou euh, qu'il ne se souvenait pas, je pense que c'est des, c'est des mensonges euh, à la des communes. Et M. Trudeau le fait parce qu'il est habitué de le faire. Euh, parce qu'il est habitué, quand il le fait, il n'y a pas un média qui, le, qui ramène cette histoire-là constamment dans les médias. Non, non, on n'arrête pas, pas de parler
4: de Poliev depuis deux semaines, là, parce que Poliev sort ouais. les, des, des nouvelles ouais. euh, contre Trudeau. Puis euh, là, ben, les médias sont tout obfusqués parce que Poliev sort ça. Mais je comprends que les médias sont subventionnés et que les gens nourrissent pas la main qui, qui ouais. nourrissent nourrissent. Mais euh, moi, moi vous dire une affaire là, tu sais, euh, la journée où ce que Poliev prend le pouvoir, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un maudit bon ménage qui va se faire, puis que ces gens-là vont se retrouver peut-être à se chercher un job ailleurs. Pis c'est plate là parce que bon, ça, je parle un peu de la société d'État. On devrait être neutre, mais c'est pas le cas. Que vous écoutiez la radio, écoutez la TV, on n'en a que pour Poliev dans ces temps-ci puis très, très, très peu sur le premier ministre Trudeau et ses frasques avec la Chine.
6: T'as raison, ben- euh, Benoît. Euh, ce, que, ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois que M. Poliev marque un point, c'est comme si les médias conventionnels, je pense surtout à Radio-Canada, c'est comme si immédiatement, ils doivent trouver quelque chose pour sortir contre lui, oui. pour contre carré ce que Trudeau euh, euh, apparaît mal comme premier ministre. Oui. Et le plus bel exemple, c'est, c'est le tweet euh, lorsque euh, M. Euh, euh, Pierre poliev a, a indiqué comme quoi Radio-Canada est une, une télévision d'État subventionnée. Écoutez, c'est, 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 ça peut être maladroit ce qu'il fait, mais c'est banal. Ben, c'est il plus banal que ça. C'est un tweet alors que Radio-Canada a fait une semaine là-dessus. Ah, puis on est encore là-dessus, M. Boisvenu. Pas plus tard qu'aujourd'hui. plus on a
5: encore,
6: hein. encore.
4: Puis, euh, on est un média <rire> subventionné. ben c'est de valeur-là, mais c'est nos impôts <rire> qui payent ça. Euh, puis oui, c'est un <rire> média
6: subventionné. <rire> Oui, et quand Radio-Canada part avec ça, là, c'est TVA qui part parce qu'il dit si Radio-Canada en parle, comme on est à compétition contre Radio-Canada, il faut en parler nous autres aussi. Oui. Donc, il y a une espèce de, 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 d'entrechevaissement qui se fait, qui fait en sorte qu'une petite petite information sur Polyèbre, ça devient une grosse balloune. Alors que Trudeau, un gros problème majeur, c'est dégonflé de son importance par les mêmes médias. Donc, euh, euh, moi, je trouve que ces médias-là, lorsqu'ils parlent et qui attaquent euh, M. Poliev, ils sont carrément en conflit d'intérêts, sont carrément, euh, euh, je dirais, comme professionnels en, en manque parce que je trouve que maintenant, c'est rendu disproportionné euh, l'importance qu'ils accordent à l'un et l'autre lorsqu'il y a un bon coup ou un mauvais coup qui est commis. Ça n'a aucun sens. Euh, mais, mais j'espère que les électeurs ne sont pas dupes et qu'ils ne euh, tomberont pas dans le panneau parce que c'est, c'est, c'est rendu maintenant grossier même. Oui.
5: Quatrième sujet, M. Boisvenu, vous voulez parler de l'OTAN qui est un boulet à la cheville de Trudeau. Moi, j'ai eu une image de, de Luc et Luc avec Joe Dalton. Là, là, avec un <rire> pied. Les frères Dalton, <rire> oui,
6: j'ai pris un beau boulet parce qu'on sait que l'OTAN en tire beaucoup oui. et t'sais en tirent beaucoup sur le, sur les, les, vers les troupes russes en, en Ukraine. Mais euh, ce qui est... Ce qui est euh, et encore là, les médias on, on, les médias anglais en parlent beaucoup plus que les médias francophones. Au Québec, c'était comme mis autour du tapis, comme c'est pas important. Puis c'est vrai, au Québec, on est l'armée canadienne, on s'en fout pas mal. T'sais, on n'a pas beaucoup de respect pour, euh, dans beaucoup de sphères euh, pour l'armée canadienne. Mais ce que Trudeau a dit, c'est... c'est c'est, 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 c'est gros, là, lorsqu'il confie à un partenaire de l'OTAN, comme quoi le Canada n'atteindra jamais les cibles euh, de 2% euh, à contribuer à l'effort euh, militaire pour au sein de l'OTAN comme membre de l'OTAN. C'est, c'est gros comme nouvelle, là. Euh, et les États-Unis l'ont, l'ont rebroué, Washington Post, entre autres, en disant, mais c'est quoi cette histoire-là? Et, et Trudeau euh, s'est fait questionner là-dessus et, et, et il part sur des chires, là, comme un peu irréaliste, mais il reste quand même que, moi, ce que je dis, quand Trudeau, dorénavant, vous allez entendre parler Trudeau de l'armée canadienne, dites-vous que c'est de l'hypocrisie. Ben oui. pour avoir nommé Sadjan à l'époque euh, comme ministre de la Défense, que, qui n'a rien fait par rapport aux femmes qui se font agresser, qui n'a rien fait par rapport à la qualité de nos équipements, qui n'a rien fait par rapport à la motivation de nos troupes, mais il ne faut pas aimer beaucoup les forces armées canadiennes. Et là d'aller dire qu'on on ne contribuera jamais à l'OTAN, euh, d- dont une des priorités de l'OTAN aussi, c'est la protection de l'Arctique avec nos partenaires des pays d'Arctique et on sait que euh, la ministre de la Défense a déclaré hier au comité de la Défense au Sénat comme quoi que les ressources qu'on on attribue à l'Arctique sont déficientes, que le défi d'avenir c'est l'Arctique et on sait que protéger l'Arctique c'est un mandat très clair euh, au sein de l'OTAN et de Trudeau de les déclarer que jamais le Canada va contribuer, euh, va respecter, hein, respecter ses obligations de dépenser 2% dans son effort militaire euh, pour euh, au sein de l'OTAN. Mais je pense que c'est, c'est une gaffe monumentale euh, que Trudeau a, a fait. Et euh, euh, je ne sais pas. Je, je pense que les États-Unis sont en aussi aujourd'hui. Puis je vais vous dire pourquoi parce que les États-Unis paient environ 40 de la facture de l'OTAN, qui, ah, qui se, chiffre, se chiffre en milliards. Non. Et c'est les États-Unis qui mettent la pression sur les mmh. pays européens. Et, les, et sur le Canada pour dire écoutez là, contribuer plus que 2 pour, à 2% parce que nous là on restera pas à 40% la défense de l'Europe n'est pas juste une responsabilité américaine, c'est une, c'est une responsabilité des pays européens et tous les pays européens, même ceux qui sont en deçà de la richesse collective du Canada sont tous en train d'atteindre le 2% la, la, la Finlande et la Suède euh, Norvège vont rejoindre euh, L'OTAN avec euh, 4-5% de contribution euh, de la réforme militaire et de voir que le Canada traîne encore de la patte, que le Canada n'a pas l'intention, c'est ce que Trudeau a dit. Il n'a pas dit que le Canada n'était pas capable. Il a dit que le Canada n'atteindra jamais cette cible-là. c'est à dire qu'il y a une volonté politique de ne pas faire des efforts pour... Euh, euh, répondre à notre obligation de 2 Donc, ça veut dire, pour les prochaines années, Benoît, ça veut dire que nos forces armées vont être encore dans un, dans un piètre état parce que ce 2 %-là nous permettait d'investir davantage dans notre flotte aérienne et aussi dans notre flotte navale, qui fait vraiment pic-pic, oui. et aussi dans notre, force, dans notre force militaire terrestre parce qu'il nous manque actuellement au Canada 30 000 soldats incroyable. Ouais. Mais, mais c'est fait... ça que je me posais comme question, M. Boisvenu. Est-ce qu'on se fie
5: trop sur les Américains, justement, pour se défendre?
6: On va se fie entièrement sur les Américains.
5: C'est ça, hein? ben, c'est ça notre affaire. Ben, on n'investit pas depuis un mot du bout. Pis on a tout donné nos vieux tanks là, aux Ukrainiens, nos vieux guns, etc. On s'en est débarrassé, Mais on s'est pas rééquipé depuis ce temps-là beaucoup. T'sais, on lève le nez sur l'armée canadienne, mais ça en, en prend un, en On en
4: a, notre besoin, on a de besoin. On a de besoin. Sinon,
6: Euh, On on vaut pas plus que Cuba ou des des pays pauvres. C'est ça, c'est ça. J'ai bien hâte parce que notre prochaine rencontre des parlementaires de l'OTAN dont je fais partie va avoir lieu à la mi-mai et j'ai hâte de voir comment on va être reçus nous les Canadiens parce que normalement on était toujours très très bien reçus. Par nos collègues des des 29 autres pays, maintenant des 31 autres pays, genre de voir comment on va être reçu, alors que maintenant notre premier ministre a déclaré que cet effort-là ne sera jamais, euh, euh, ne sera jamais fait par le Canada. Genre de voir comment on va être reçu, si on va être reçu avec une brique préfanale ou avec un beau sourire comme on a l'habitude d'être reçu, mais il reste quand même que, à mon avis, c'est une erreur de Trudeau et ça, ça correspond exactement à la philosophie de Trudeau. Euh, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Oui, effectivement. Euh, dernier sujet, M. Boisvenu, ben,
4: c'est, on l'a vu là, euh, le week-end dernier, là, ah, ouais, un homme ça. dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu qui avait des, euh, des problèmes de santé mentale, qui a tué euh, sa mère. Et euh, bon... Euh, on, on les interne plus ces gens-là, il y a plus personne pour vérifier les pots de pilules, si les pilules sont prises ou non. Euh, il y avait même des antécédents criminels. Donc euh, est-ce que nos élus vont faire en sorte éventuellement qu'on ait moins, je sais pas si on peut appeler ça un féminicide là, mais en tout cas tu sais c- c- tuer sa mère là, faut pas avoir ben ben le grand clou dans la vie de tous les jours. Là.
6: Ben, je pense que c'est des gens qui... Je pense, Benoît, c'est même pas une question de classe. une question oui. qu'on abandonne ces enfants-là, ces personnes-là. Oui. Puis à un moment donné, ces jeunes-là arrivent, arrivent chez leurs parents, souvent parce qu'on a des problèmes de consommation et aussi de non prise de médicaments. Et souvent, ils vont se retrouver chez leurs parents pour avoir de l'argent pour consommer. Et quand, quand les parents décident de s'objecter à leur donner des sous, bien, c'est, c'est la crise parce qu'on sait qu'un schizophrène, lorsqu'il est confronté à une situation conflictuelle, bien, il n'y a plus aucune raison. Il va il va, il va carrément euh, assassiner euh, ses parents. On l'a vu dans, dans d'autres cas, dans multiples le oui, cas. Oui. Et, et ce cas-là, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait un post ce matin et j'ai, j'ai dit à M. Euh, à, à Legault dans mon poste, vous avez pris le dossier de la violence conjugale des féminicides. Oui. Vous avez fait certains efforts, entre autres de Brasse électronique, la Cour, les, les, maintenant les, les palais de justice spécialisés pour femmes violenter, euh, vous avez fait, vous avez fait des gains. Il faut, il faut pas, il faut pas le, le dénier. Euh, moi, j'ai dit, euh, M. Carman, ne fait aucune preuve qui puisse qui peut ju- ju- euh, euh, gérer, gérer ce dossier-là. Il faut que le Premier ministre du Québec prenne ce dossier-là sur ses épaules et qu'il porte des actions. C'est pas de l'argent nécessairement que ça prend. Je l'ai déjà dit. Ça oui. prend un jeu des actions où on va donner au monde communautaire plus de plus de ressources. Oui. Pour, permettre d'encadrer ces gens-là. Euh, c'est juste de ne pas incarcérer ces personnes-là. On en a beaucoup dans les prisons au Québec, donc euh, ce n'est pas leur place en prison non plus. Ces gens-là doivent être encadrés dans le milieu communautaire, suivis euh, avoir un, 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 un couvre-feu, un suivi de la médicamentation, une meilleure hygiène sociale. Et ce n'est que de cette façon-là qu'on va arriver à réduire euh, le, le, le nombre de crimes. Écoutez, 2003, Benoît, euh, on va avoir autant de, de personnes, de parents assassinés par leurs enfants ou de personnes assassinées par ceux qui souffrent de troubles mentaux oui. que des féminicides. Donc, c'est beaucoup de dire. M. Boisvenu, est-ce qu'on sait comment coûte
4: l'incarcération d'un prisonnier qui est aux prises avec euh, différents problèmes de santé mentale. Un prisonnier coûte quoi? 80 000 par année peut-être? Un peu plus, un peu moins?
6: Euh, au, au Québec, il nous coûte à peu près 80 000. S'il souffre de maladies mentales, donc il va être en, en, allé et venu dans une, dans, dans une aile psychiatrique. Hein? Ouais. Euh, il aller jusqu'à 125 000, 150 000. Mais Combien au fédéral... ce même prisonnier-là? Au, au fédéral, Benoît, c'est 200 000 de troubles mentaux parce que dans, dans les gros, gros, gros pénitentiaires au Canada, on a des aides psychiatriques. Oui. Donc, on a des ailes spécifiquement pour des, des gens qui souffrent de maladies psychiatriques et on a des psychiatres dans les, dans les pénitentiaires fédéraux, ce qu'on n'a pas au Québec. Au Québec, on fait affaire avec les services
4: le, psychiatriques. Le même candidat oui. coûtait combien dans nos hôpitaux psychiatriques par le temps qu'on les a destitués, ces hôpitaux-là, puis qu'on n'en prend plus soin. Puis là, je, sont, je ne connais pas le, 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 le taux que ça coûtait, mais on aurait peut-être des gens en vie aujourd'hui à cause de ça, ou des gens qui ne sont pas blessés, ou des gens qui n'ont pas subi de crimes à cause de la, la maladie mentale de ces gens-là. Là.
6: Dans, dans un hôpital psychiatrique, je ne peux pas dire. faudrait que je poserais la question au docteur Chamberlain, qui gère qui Pinel. Mais ce que je sais, c'est que quand ces gens-là sont supervisés par un groupe communautaire, ouais. plutôt qu'à... Il nous coûte à peu près entre 40 et 50 000. Ça veut dire que pour une personne incarcérée au fédéral, dans un militancier fédéral, on peut euh, subventionner dans le milieu communautaire quatre personnes. C'est incroyable, M. Boisvenu. Il faudrait que ce
4: soit connu, c'est ces, chose, ces hein, dossiers-là, ces chiffres-là de la part des autorités, parce que si on est capable, avec quatre patients, de sauver des vies de sauver des crimes et de sauver plein de petits bobos, parce que quand je mets une surcharge sur les policiers, parce qu'ils vont s'occuper d'un tel qui est aux prises avec des, des problèmes euh, psychiatriques, ben les policiers font pas d'autre travail, peut-être d'aller, euh, je sais pas moi, ne serait-ce que de s'occuper des gangs de rue ou de s'occuper d'autres choses. Ça veut dire que nos policiers sont aussi des thérapeutes aujourd'hui, puis moi je trouve ça plate un petit peu parce que si j'ai à payer de l'impôt comme contribuable... J'aimerais ça que ces personnes-là soient au bon endroit. On le dit tout le temps, c'est pas la prison qui va les aider, ça va peut-être même les rendre paix, mais si on avait des intervenants qui s'occupent d'eux autres oui. et qui travaillent avec eux autres, tes pilules sont du prix, on va vérifier, puis qu'on les mette dans
6: des endroits où ce qu'ils vont, peut-être qu'on va en réchapper plus. Ça mène un bon point, Benoît, mais, parce que oui. j'en ai parlé à M. Carman, puis j'en ai parlé J'en ai parlé aux, aux, aux deux derniers ministres de la Sécurité publique fédérale. Ces gens-là ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas. Ils le savent. Il ouais. juste de la volonté politique pour dire, on, on, on va retirer ces gens-là de nos pénitenciers ou nos, nos, nos prisons ouais. euh, et on va les, les consacrer au monde communautaire, puis on va soutenir financièrement le monde communautaire. Donc, ça veut dire là, les solutions existent. Et euh, euh, d'ailleurs, ça tombe à point. J'ai rencontré la semaine passée à Ottawa parce que les syndicats des policiers de tout le Canada étaient en réunion à Ottawa. Puis j'ai rencontré les les syndicats des des policiers du Québec, les les trois qui étaient là-bas, celui de la Sûreté du Québec, la SPVM et euh, les policiers municipaux. Et ils ont tous le même problème. Maintenant, on peut calculer qu'à peu près deux interventions sur trois faites par les policiers, c'est des gens qui souffrent de troubles mentaux. Deux sur trois. Et la troisième, tu sais c'est quoi? C'est la violence conjugale. Donc, ouais. majoritairement, les interventions policières au Québec sont faites soit pour des gens qui souffrent de troubles mentaux ou dans violence conjugales. Donc, lorsque tu dis que nos policiers n'ont plus le temps de, de courir après les gangs de rue, après les petits truands, tu as tout à fait raison. Ouais. Ils sont rendus maintenant des policiers de nature plus travailleurs sociaux que des policiers qui courent après les ouais. bases. Ouais. Ouais. Merci, M.
4: Boisvenu, puis euh, j'espère que l'idée fera son chemin éventuellement et que M. Carman euh, aura des bonnes nouvelles un jour à nous offrir, en tout cas.
6: Ben, je Ça... pense que la balle est dans le cas de M. Legault, puis il faut que M. Ouais.
4: Legault revienne. Oui, effectivement. Bonne semaine à vous, puis merci encore pour cette magnifique chronique.
6: Au plaisir. Et merci. on aux gens. Puis nous écrire n'importe quand sur notre page Facebook. À tout le monde, on leur répond
4: de façon euh, prompte et euh, rapide. Oui, effectivement. Merci beaucoup, M. Boisvenu. Oui. On va faire euh, une courte pause, Yves. Oui. Euh, Puis après ça, on va essayer de se rendre en Europe quelque part. Phil est en oh. train de nous attendre. Il va nous jaser. On va savoir où ce que notre euh, fameux. Euh, on va dire que c'est notre vedette à nous autres, à TSQ. Oui. Euh, Phil Jacob qui est parti de son plein gré porter des médicaments contre la fibrose directement à des euh, gens en Ukraine qui en ont bien besoin. On va lui parler de l'autre côté de la pause. Bougez pas.
0: Communiquez avec nous dès aujourd'hui au emploi arrobas, tgmi.ca. Visitez-nous sur le web au www.transportauplurielimahoney.com par oblique pluriel. Voyez par vous-même ce qui fait notre réputation depuis plus de 65 ans. Joignez-vous à l'équipe Mahoney.
1: TSQ. La radio des camionneurs. C'est Rockstop Québec. Service de garage tu manquera jamais d'ouvrage. Quand ce n'est pas la tête, appelle CMW FRL Express. Pour plusieurs
0: camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. et bien plus! En nouveauté cette année, le Garage ExpoCam. Avec démonstration mécanique, compétition et présentation. Tu veux entrer gratuitement? Oui, j'aimerais ça. Visite le expocam.ca. Clique sur l'onglet « Inscrivez-vous maintenant ». Et lors du paiement, écris le code TSQ. Mm-hmm. TSQ. Ben oui, monte un compte à Benoît, puis apporte ta gagne.
3: Yeah!
0: ExpoCam 2023.
3: Soyez-y!
0: Une invitation de Truck Stop Québec, la radio officielle du Grand Salon Expo Cam. Oh yeah. Dépôt direct, assurance payée à 100% par l'employeur et dès le premier jour. Rière, Veuillez contacter Antonio au 514-636-1499, extension 5104 ou le 438-820-3414. XTL Transport. Faites carrière avec nous. Photos, vidéos, faits cocasse. Partage-les avec l'équipe de Truck stop Québec. En SMS au 819-362-6089. 24 sur 24.
2: Vous recherchez une carrière enrichissante? Hilton Transportation recherche les meilleurs. Nous offrons actuellement des postes de chauffeurs classe 1. Régional et local, Montréal, Ontario. Aux États-Unis, vers la Californie et la Côte-Ouest. Boni d'embauche de 3 000 Boni de référence de 1 500 Salaire en solo. 62 sous du 000. Salaire en Teams. 76 sous du 000. Camions assigné. Vous devez avoir deux ans d'expérience vérifiable. Pour postuler, à cher, à commercial, HiltonTransportation.ca ou le 1 4, 5, 6, 4, 8, 7, 8, 8. Les
0: 2, 3, 4 juin prochain Viens têter avec nous au Super Party Camionneur de Fermeneuve. En plus des courses de camions tout le week-end, spectacle du vendredi soir Martin Deschamps Marjo Je Samedi soir Léa Jarry Paul Darèche À chaque soir, on en rajoute avec Dan Desnoyers Dinoy. Desnoyer. DJ Plam et Danny Roy. On t'invite, visite notre page Facebook, bien en ligne, au superpartécamionneur.com. Un environnement, une culture et une équipe empathique. Visitez-nous en ligne sur shipenergy.com, section carrière. Écrivez-nous par courriel à emploi en commercial shipenergy.com. E-M-P-L-O-I-S en commercial shipenergy.com. Chez Energy, nous avons besoin de ton énergie. Durant cette période de la COVID-19, Afacturage ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Affacturage JD, leader dans l'affacturage au pays. Contactez-nous, 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne, affacturagejd.com. Certaines conditions s'appliquent. The best radio for truckers.
2: Truck Stop Québec. Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport.
4: Yves, ben notre prochain invité euh, ne passe plus sous silence. Sa BA aura euh, certainement sauvé des vies, mais surtout aussi amélioré des vies de gens atteints de fibrose kystique. C'est Phil mmh. Jacob. Phil, comment ça va?
7: Salut, salut, ça va, ça va très bien. Dis-nous euh... où
4: t'es aujourd'hui en ce beau 25 avril. T'es, 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 en quelle région, dans quel coin si on pourrait mettre une pince à la map? Euh,
7: ben, je suis dans la ville de, de Cracau, euh, en Pologne ou à euh, oh. Cracovie, là. Fait que je suis là depuis, euh, depuis euh, je crois que c'est le, 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 la troisième journée aujourd'hui, ou la deuxième ou la troisième journée, j'ai un peu perdu le, le, le fil du temps. Là. Euh, ça a été quand même un assez long voyage qu'on, qu'on a fait, là, mais là, c'est ça. Je suis rendu depuis deux, trois jours euh, à Craco. Fait que là, t'as été
4: livré euh, les euh, la médication, tout ça. Euh, t'as rentré en territoire ennemi. Est-ce que tu t'es senti? Euh, ben, l'Ukraine n'est pas un territoire ennemi là, mais euh, est-ce que. Non, tu t'es je ne senti... suis pas rentré
7: en territoire ennemi là, mais oui. Tu je suis t'es, pas 50, par Pardon? Pardon? t'es pas rendu là. Pardon. Pas rendu en Ukraine. Euh, oui, c'est juste que j'appelle pas ça un territoire ennemi. Ouais, ça, c'est, c'est sûr. pour ça que je disais ça. Ouais. Euh, mais oui, oui, euh, je me suis rendu en Ukraine. Euh, j'ai été euh, à, jusqu'à la ville de Lviv en Ukraine, comme que, comme J'aurais que dû, j'avais dit que je serais.
4: J'aurais plutôt dû dire territoire, peut-être euh, de guerre, mais euh, l'Ukraine. Euh, comment les gens réagissaient à ton entrée en Ukraine, puis jusqu'à la livraison des des précieux médicaments pour
7: les personnes atteintes de fibrose? Euh, ben, euh, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de regards. Euh, par euh, le simple fait dans les, vie- dans les véhicules qu'on, qu'on emmenait puis qu'on se promenait avec. C'était des, euh, des, euh, des plaques euh, étrangères. Fait Il n'y a pas énormément de monde avec des plaques étrangères euh, ces derniers temps en Ukraine. Euh, fait que c'est sûr que je pense qu'on attirait beaucoup de, de sourires. Euh, on voyait les, les, les personnes qui souriaient dans les rues euh, très souvent quand ils nous voyaient. Il y en a qui nous envoyaient la même. Il y en a de même qui nous ont klaxonné. C'était vraiment euh, super comme accueil.
5: As-tu calculé, euh, Phil, combien de personnes que tu avais à peu près de médicaments pour combien de personnes que tu as 'as apporté de médicaments jusqu'à là-bas?
7: Oui, on on, on m'avait dit qu'avec tout ce qui avait été ramassé, il y en en avait probablement suffisamment pour environ 60 personnes. OK, OK,
3: OK,
4: excuse-moi. Pour quelques mois, là.
7: Fait que okay. euh, pour
4: quelques mois, tout ça. Euh, et là-bas, est-ce que tu t'es senti à un moment donné ou un autre, euh, genre, euh, ça se peut qu'on ait de la misère ou euh, ça a quand même mmh. bien été le long de ton parcours en Ukraine?
7: Ça a quand même été... Euh, une fois qu'on était rendu en Ukraine, ça a été quand même très bien. Euh, puis pour rentrer euh, en Ukraine, la frontière avec la Pologne... Euh, parce que ça marche pas tout à fait comme ici, là-bas. Il là. faut qu'on passe, premièrement, les douanes de Pologne. Ensuite, il faut qu'on ait aussi l'autorisation des de douanes d'Ukraine pour pouvoir rentrer. Mais une fois que tout ça a été fait, là, ça s'est vraiment très bien passé. Ça tu n'as pas eu de euh, misère, en euh, tant que telle. Non, non, en Ukraine, il n'y a pas eu de pépin vraiment. Là, à part les routes <rire> qui peuvent être assez dangereuses par moment. Là, mais ouais. bon... Euh, euh, ouais c'est ça, T'sais, mais euh, non, j'ai pas, on n'a pas eu de problème avec euh, personne en Ukraine, là. on n'a pas eu de misère de qui que ce soit. Là.
4: Quel est ton plus beau moment euh, dans ton périple jusqu'à date?
7: Ah oh, c'est sûr c'est sûr que mon mon plus beau moment euh, c'est, c'est euh, quand j'ai livré euh, c'est quand j'ai livré les médicaments à docteur euh, à la docteur Alvif. Mmh. Euh,
3: je, je,
7: je pense que elle avait peut-être été mal informée ou un peu mais euh, <rire> Euh, elle s'est présentée seulement avec un, un véhicule pour rembourser euh, les médicaments puis euh, quand elle s'est rendu compte que son véhicule c'était pas suffisant pour euh, <rire> tout embarquer euh, je pense qu'elle a commencé à devenir assez émotive parce qu'elle oui. comprenait qu'il y avait beaucoup plus d'aide que qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle croyait oui. euh, puis euh, La chose qui m'a marqué le plus, c'est que j'avais réussi à trouver de la tobramycine finalement avec l'organisation en Allemagne, qui est un médicament qui est euh, hyper difficile à trouver en ce moment en Ukraine. Je sais qu'ils ont même des shortages présentement dans plusieurs régions en Ukraine avec ça. Puis euh, (rire) il y avait comme peut-être une vingtaine de boîtes. Puis tout ce qu'elle faisait. (rire) à l'assiette de, de, de d'ouvrir les boîtes était tellement stressé à ouvrir les boîtes puis trou, trouver la tour bramison pour pouvoir euh, la prendre le plus rapidement possible tu sais, ça, ça, ça a fait ouais. vraiment réaliser à quel point c'était urgent fait que, euh, de voir de voir ça ça, ça m'a vraiment euh, je pense que c'est le moment qui m'a peut-être le, le plus marqué là, qui m'a rendu le plus émotif ok
5: pas, pas eu de pépin euh, aller-retour euh, lors de ton périple mon cher
7: non il euh, ben, y a eu des pépins, euh, oh. mais euh, rien de majeur là. Okay. Euh, j'ai, j'ai un peu fait du passer en Ukraine, mais c'est, c'est pas pour, pour ce qu'on aurait pu y penser. J'ai failli de me faire frapper par un un autobus, en fait. Oui là. alors. Euh, fait que pis c'était à deux minutes avant de revenir en Pologne. Là. Fait que ça aurait été vraiment euh, euh, un peu ironique là, comme situation. Là. <rire> euh, <rire> puis euh, <rire> toutes sortes, toutes sortes de détours, euh, un peu ridicules, euh, en tout cas. Euh, mais bref, rien, rien de vraiment, vraiment grave, là, en compte. Euh, mais il y a eu beaucoup plus d'attentes là, pour euh, réussir à revenir en Pologne là, que, que de rentrer en Ukraine. Oh, okay. euh, puis même à un certain point, parce que en plus de la frontière, il y a, comme j'ai dit, il y a la frontière polonaise, il y a la frontière ukrainienne qu'on doit traverser. Mais aussi en Ukraine, euh, tout juste avant la frontière, il y, a, il y avait deux checkpoints de l'armée qu'on devait passer aussi. Euh, je pense qu'il file beaucoup pour s'assurer que ce soit pas des, euh, des hommes euh, ukrainiens qui tentent euh, de sortir du pays, parce qu'ils n'ont mm. pas le droit présentement. Euh, Puis euh, Il nous faisait attendre, ça faisait je pense un heure qu'on attendait un des, un des checkpoints, c'était même pas fonctionnel encore, on commençait à être tanné. Il y a un gars dans l'autobus qui est sorti, pis qu'il a commencé à montrer des photos de l'aide qu'on avait emmenée et tout. Puis, euh, dans les véhicules qui avaient été donnés avec euh, le reste du convoi, là, euh, il s'est rendu compte que le gars qui était au checkpoint, en fait, euh, je ne sais pas comment que c'est fait exactement la structure, là, mais la personne à qui condamnait ces véhicules-là, c'était le supérieur de… De ce soldat-là euh, qui faisait le checkpoint. Fait que quand il a vu les photos, ça n'a pas pris deux minutes, on aurait eu nos passeports puis on a passé là, d'un coup.
4: Fait que quand il voit que c'est humanitaire, il pose pas trop de questions puis euh, rentrer en disons en Pologne ou ailleurs, mais principalement en Pologne, il y, y en a pas de problème. Puis quand on rentre en Ukraine, c'est, c'est quoi la douane de l'Ukraine? Est-ce que c'est des douaniers ukrainiens? Est-ce que c'est l'armée? C'est quoi qui. Qui te
7: reçoit en Ukraine? Euh, je, je, euh, honnêtement je suis pas sûr ça ressemblait ça ressemblait vraiment à des douanes mais il y, y avait quelques soldats qui étaient postés aussi là ok euh, mais ça ressemblait euh, à la douane là, typique qu'on s'attendrait là, plus euh, style policier que militaire okay. mais euh, c'est sûr qu'il y avait quelques militaires sur le patrouille là puis euh, les gens euh, comment c- c- comment tu
4: perçois les gens que tu as rencontrés en Ukraine. Est-ce qu'ils ont le désir de fighter l'armée russe? Est-ce que c'est, c'est un peuple mm. qui... Euh, tu tu peut-être avoir décelé certaines des fois des, des, des personnes qui se disent « Ah, oh, moi, je ne veux plus me battre. J'ai, j'ai déjà souffert. » C'est quoi le
7: moral là-bas? Euh, honnêtement, avant d'aller là-bas, je, j'avais peut-être un petit peu de doute euh, 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 à ce qu'on peut entendre parfois que c'est difficile pour euh, c'est vraiment difficile pour l'armée ukrainienne euh, son son tabou puis euh, quand j'étais arrivé là-bas j'ai vraiment pas eu ce feeling-là j'ai trouvé du monde qui était très fier d'afficher leur pays qui était très déterminé euh, qui, qui ont encore le sourire qui ont encore beaucoup de joie euh qui, j'ai, j'ai j'ai vraiment pas l'impression là, qu'ils sont euh, prêts à lâcher les bras, même pas proches. Euh, puis on entend toutes sortes d'affaires qu'il y a, il y a plus beaucoup d'hommes des fois en Ukraine. Euh, il y en a beaucoup qui sont plus là. Puis euh, mais euh, je peux vous dire que j'ai vu énormément d'hommes d'âge militaire euh, dans l'Ouest de l'Ukraine euh, qui sont hey. même pas conscrits encore. Euh, fait Ils que... sont
5: prêts eux autres là, là, sont, sont prêts à, à y aller par exemple au front là. Ah.
7: Mais, euh, si c'est nécessaire, je pense que oui. Je oui. pense qu'ils sont vraiment pas sur le point de, d'abandonner. Puis euh, oui. Avec tout ce que j'ai vu durant mon périple, là, euh, cette idée-là s'est renforcée, là, c'est pas affaibli. Je pense que il n'y a, y a aucun scénario qui va faire en sorte qu'ils vont baisser là à court terme. En tout cas, ça, c'est sûr.
4: Fait que là, euh, le, le périple avance. Euh, tu en Pologne actuellement, c'est bien ça oui, oui. Fait que, ben, oui, c'est ça, là, je suis revenu en Pologne. Là. Et euh, tu restes là encore combien de temps avant de reprendre un vol
7: vers la maison? Euh, en Pologne, je reste encore ici pendant deux jours. Euh, puis après, j'en profite un peu aussi pour aller visiter euh, Prague et euh, Paris ensuite. Ben oui, okay. ouais. oui. Euh, tant qu'être en Europe, euh, à mes frais, évidemment, là, mais euh, oui. je, tant qu'être en Europe euh, puis que c'est pas toujours euh, simple de prendre l'avion pour moi, je me suis dit... Ben, je vais essayer de faire ça euh, tout d'un coup. Là, fait que, euh, puis, je vais revenir euh, au, euh, au Québec là, vers, le, vers le 4-5 000.
4: OK. Fait que ça va t'avoir fait un périple assez imposant, important,
7: tout ça. La santé, comment ça va, Phil? Tu te sens-tu euh, top shape? Euh, ben, je, je, me, je me sens correct, mais euh, je, je dois avouer que ça m'a quand même pas mal épuisé, là. Ouais. Euh, c'est quand même quelque chose <rire> c'est quand même quelque chose assez euh, difficile de, physiquement pour moi là de disons toutes ces responsabilités là puis euh, tout le fait de, de de voyager comment que ça que ça peut drainer même une personne en santé là mm-hmm. les courtes nuits de sommeil tout ça fait que euh, un peu difficile fait que euh, c'est sûr que je prends ça assez relax là, en Cracovie en ce moment mais euh, euh, Je suis pas inquiet pour ma santé, puis euh, ça a l'air quand même, euh, ça a l'air quand même bien, Je suis pas inquiet.
5: Mais là, tu vas prendre un break, là, Phil, là, mais tu y retourneras-tu à un moment donné, éventuellement? Est-ce que tu pourrais, tu voudrais y retourner?
7: Euh, sans hésiter il euh, y a vraiment quelque chose que j'ai un peu la misère à mettre le, le doigt dessus moi-même exactement c'est quoi mais j'ai, j'ai vraiment apprécié mon expérience puis j'ai vraiment apprécié le les gens que j'ai rencontrés là-bas aussi mm. là. c'est quelque chose que c'est sûr que je peux pas toujours faire des levées de fond puis passer mon temps à aller là-bas là euh, mais euh, si j'avais une deuxième chance de, de le refaire là, je le referais. Mais t'es pas en
4: train ça. de nous dire que moi je vais être obligé de refaire un Floride avec Yvonne <coughs> Domingue là. <rire> <rire> Ben euh,
7: je pense que ça a quand même été euh, pas si mal la dernière
4: fois. Hein? <rire> Donc, euh, oh oui, en cuillère, ça, en, en couchant cuillère, ça. on était correct. Ouais. <rire> <rire> non mais ça a quand même super bien été. C'était un beau, un beau périple tout ça. Euh, c'est mais... plus le tofu. C'est plus le tofu <rire> qui était difficile tu sais, euh, à digérer. <rire> <rire> ouais, c'est hey, mais la, la bouffe ça d'air de quoi quand on va dans des 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 zones un peu plus hostiles comme ça. Est-ce qu'on réussit à manger trois repas par jour convenablement ou euh, on on s'organise avec, avec ce qu'on a, puis c'est tout?
7: Ah, ben, je, je peux pas te dire comment que la situation est dans l'est de l'Ukraine, mais je peux te dire que moi, les endroits que j'ai vus, là, la vie a de l'air complètement normale. Okay. Euh, même qu'elle vive assez, ben, c'est vrai que c'est quand même assez dans, dans l'ouest de l'Ukraine, quand même pas mal, là. Mais, euh, je, à part des checkpoints, là, c'est quand même assez difficile de... de euh, de croire qu'il y a une guerre là-bas. Là. C'est complètement normal comme okay. type de vie. Il n'y a, a pas de combat ou il n'y a pas de gens. Il n'y a pas de combat. Euh, c'est sûr que pour des choses plus compliquées, il y a peut-être des problèmes d'approvisionnement, mais la bouffe ouais. en général. Là, le... Euh, l'essence euh, tout ça j'ai j'ai pas vu de, de même l'électricité je sais que pendant un moment ça a été un problème mais euh, quand j'étais là euh, ça semblait fonctionner là parfaitement normal
4: as-tu rencontré des euh, gens atteints de la fibrose un peu comme toi Phil là bas tu euh,
7: non j'ai pas j'ai pas rencontré personne avec la fibrose là bas euh, okay. c'est sûr qu'on n'a pas eu énormément de temps non plus pour se promener euh, la seule personne qui est en lien avec ça, dans le fond, que j'ai rencontré, c'est la, la docteure qui s'occupe euh, de la fibrose euh, elle-même là-bas. OK. Euh, mais non, je n'ai pas, j'ai pas rencontré personne là, qui était atteinte de ça. Là. OK. Fait
4: que, oui. euh, ben, écoute, euh, moi, je, je peux encore te dire euh, bravo, félicitations. Oui. Il y a des gens, il y a 60 personnes, au moins, peut-être plus qui euh, auront moins de stress pour les euh, prochains mois. Puis moi, je relance l'idée, Phil. Si tu as besoin, un fleuri, nous autres, ce ben pas bien compliqué... Il euh, faut juste j'endure Yvan une semaine, mais ça, c'est pas bébé. <rire> ça, pour la cause, je, je suis capable de le faire. Non, je fais des farces, Yvan, c'est un bon pour jacques. Si tu
7: manges du steak, tu vas peut-être de meilleur. Ça va dépendre du
4: menu à bord, là, de,
7: la, de la navette.
5: Oui, <rire> oui,
4: ouais, c'est ça, mais si jamais tu as besoin d'aide, tu sais où cogner, ouais. à quelle porte cogner, ça va nous faire plaisir de t'aider, là.
7: Bien, euh, ça fait plaisir d'entendre ça, mais euh, pour les deux prochaines semaines, je vais prendre ça relax en Europe ouais, pour revenir ouais, euh, ouais. après. Euh, puis, euh, je sais que j'ai des, j'ai bien des, des petits pépins là, dans, dans ma vie là, qu'il faut que je règle dans les prochaines semaines après. Fait que, mais, euh, peut-être qu'éventuellement, là, ça serait quelque chose à refaire. Bon. En tout cas, j'ai, j'ai vraiment tripé avec la gang qu'on avait et euh, la route qu'on a faite. Là, c'était vraiment vraiment le fun. Bon,
4: ça, c'est des bonnes nouvelles. Ben Phil, merci beaucoup. on se reparle peut-être à ton retour quand tu seras installé en pantoufle chez vous, bien confortable. Puis on fera un petit wrap-up de tout ce périple-là que tu as fait.
7: Parfait. Ben ça, ça me ferait bien plaisir. Fait que, ben on, on se tient au courant. Puis euh, merci beaucoup encore là, pour de, tout ce que vous avez fait là, avec la promotion, là, puis euh, le, le financement. Lâche pas. Merci.
4: Ben Philippe Jacob, euh, qui est. Euh, Vraiment euh, des couilles, c'est de même faut le dire. Oh ouais, mais
5: puis elle a fière d'avoir fait ça aussi. C'est, c'est une fierté à sortir de ça là. Franchement, là, t'as fait de quoi de noble. T'as aidé du monde, des gens qui étaient dans le besoin, puis qui en avaient vraiment de besoin. Oui. Tu sais, c'était pas une grippe là. c'est ils bon, pas envoyer des des, des Tylenol, puis des Advil, puis des c'est pas ça qu'ils a envoyé là. Ils Il était mené des affaires, des des, des, des médicaments spécialisés. Ordonnance. Pour voilà, pis pour une maladie grave évidemment. Qui, ouais. écoute, qui, qui, qui vont leur donner une chance, évidemment, là, de sortir Tu crois que au karma, peu toi,
4: Yves? Oui. Oui. Fait que... Oui, oui, oui. oh oui. Tu sais, on sait pas ce oui. que la vie nous réserve. Le karma, oui. oh, euh, oui. le proverbe le dit. Karma oui. is a bitch, OK? Mm-hmm. Ça veut dire que si vous faites des affaires tout croche, un moment donné, ça va recogner à votre porte puis ça va vous être remis. Ce qu'on oui. dit, la faveur populaire dit ça. Mais dans le cas de la journée qui ouais. va revenir ici, je lui souhaite là, peut-être de retrouver ah ouais. une meilleure santé. De repartir ouais. euh, peut-être, euh, tu sais, un une autre euh, fondation, s'il si aime faire ce qu'il fait euh, présentement. et mais,
5: mais Ça a bien évolué, par contre. Hein. On le sait, là, il y a eu un médicament, il y a quelques années, là,
4: euh, le, le, tri-caf- le gars, là,
5: tri-cafta. Oui. T'sais, ça avance dans cette maladie-là, là. C'est les médicaments, là. Tranquillement, pas vite. Mais, finalement, les recherches, quand on donne de l'argent, là, c'est pour des causes comme ça. puis c'est pour aussi la recherche. Ouais. Faut pas oublier ça. Les recherches, ça coûte énormément d'argent. Ça coûte des millions de dollars. C'est essayer, recommence, ça recommence. Fait que, avant de trouver la, la bonne dose, le bon médicament ouais. pour ouais. cette maladie-là. Fait que voilà.
4: Yves, au retour de la pause, euh, parlons hockey, parlons euh, cœur de rocker, et parlons aussi plein d'autres sujets, notamment cette rencontre-là. On a parlé un petit peu avec le sénateur Boisvenu, mais euh, est-ce que Legault fait partie encore de la faveur populaire? Lui qui avait quasiment une lune de miel avec les Québécois. Et là, je sais pas, en tout cas, il y a comme un genre de dérape qui est parti. Puis est-ce que... On est capable de ramener ça. Laissons-nous sur... Eh, misère, je peux même pas dire le titre. C'est une toune polonaise, en honneur de film. <rire> On écoute ça. OK.
7: Na sadek biśniowe <musique> I na rosmarion
5: Powiedz mi, dziewczyno Powiedz mi, dziewczyno Kiedy będziesz
3: moją Powiedz mi, dziewczyno
0: rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec de partout en Amérique du Nord. Compose le 1-855-362-6089 par courriel studio à commercial truckstopquebec.com Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, rh, en commercial, Gilmire.com ou le 418-248-3030, poste 285. Et sur le web,
1: Gilmire.com. TSQ? Oh, ouais? C'est Rockstop Québec. même, service de Garage ne manqueras jamais d'ouvrage. Quand ce pas la tête, appelle CMW FRL Express. Le super parti Camionneur est bien fier d'inviter les fans de country à fêter les
0: 2-3-4 juin prochains au terrain multisport de Ferronev, au programme Martin Deschamps, ouais, de Marjo, Paul Darrell, Léa Jarry, en plus des fins de soirée avec Daniel Desnoyers, Dinoy, DJ Flamme et Dany Roy. Des courses de camions, des spectacles en le banc, une ambiance familiale. On t'invite. Bien en ligne. camionneur.com. Transport Guy Mahone recrute des chauffeurs-livreurs, classe 1 ou classe 3, pour du local ou extérieur. En activité depuis maintenant 65 ans, notre entreprise est dédiée spécifiquement au transport et l'entreposage de lubrifiants en vrac et emballés pour les compagnies pétrolières d'envergure. Basée à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Communiquez avec nous dès aujourd'hui au emploi.tgmi.ca. Visitez-nous sur le web au www.transport au pluriel carrière au pluriel. Voyez par vous-même ce qui fait notre réputation depuis plus de 65 ans. Joignez-vous à l'équipe Mahoney. Témoin d'une situation, texte-nous au 819-362-6089. une vraie mer pour les camionneurs. Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965 poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com Le plus grand salon du camionnage est de retour. Les 25, 26, 27 mai prochains à l'espace Saint-Hyacinthe. Plus de 250 exposants. Nouveaux produits, nouvelles technologies, un salon emploi. Dernière tendance, essais routiers et naturellement des camions neufs. Des remorques neuves. Des pièces. Et bien plus! En nouveauté cette année, le Garage ExpoCam. Avec démonstration mécanique, compétition et présentation. Tu veux entrer gratuitement? Oui, j'aimerais ça. Visite le expocam.ca. Clique sur l'onglet Inscrivez-vous maintenant. Et lors du paiement, écris le code TSQ. Mm-hmm. TSQ. Ben oui, monte un compte à Benoît, puis apporte ta gagne. Yeah! ExpoCam 2023. Soyez-y. Une invitation de Truck Stop Québec, la radio officielle du Grand Salon ExpoCam. Oh yeah. Vous écoutez truckstopquébec.com. Benoît Thérien. Vous écoutez le
2: meilleur du transport. TruckStopQuébec. Québec. TSQ.
4: Ça devrait être ton thème, Yves, pour euh, <rire> les séries euh, éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est le fun, hein? Les, dans toutes les arenas, que ce soit de baseball,
5: football, basketball, name il y a tout le temps un DJ, évidemment, qui met de l'ambiance. Ouais. Tout le monde a sa couleur, mais dans le fond, là, on met pas mal toutes les mêmes tunes. As-tu déjà remarqué que ce soit Ça ressemble où, pas mal. C'est pas mal tout la même base. « We will rock you. I was made for loving you. » J'écoutais présentement, en Suède, euh, le tournoi international de hockey pour euh, les jeunes de moins de 18 ans, là, ouais. les futurs euh, kings de la Ligue nationale. Pis, écoute, là, c'est Black Betty qui joue. « Oh, Black Betty. » On est en Suède. Là, « là, We will rock you. Euh,
4: »« euh, euh, Living on a prayer. » <rire> quelque part. Là. Euh, okay. Ça, c'est la version CH, OK? Ceux qui vont, euh, disons, ensemble, vont reconnaître cette pièce-là. il y en a ouais, d'autres aussi euh, puis euh, de d'autres équipes mais euh, là je ne sais pas c'est parce que les, les playlists je... c'est pas un but certain ça il y a quelqu'un qui a mis euh, disons euh, une genre de playlist euh, mais okay. qui a pas mis euh, Kelly les euh, ben on l'a entendu tantôt là mais euh, ça ressemble à ça qu'on a entendu euh, au début. Ouais. Les Canadiens, c'était peut-être plus ça, là.
5: Le Rocket de l'avant, là, c'est Enter Sandman quand il rentre à l'Adlas. Ah fait oui. Que, euh, oui? Oui, oui, ouais, Puis tu sais, tout le monde. Je regardais, j'ai été voir la MLS, le, 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 FC Montréal, de soccer. Non. Les autres ont pas besoin de musique. Ils y a à fond, eux autres même. Ça ah chante oui? tellement. Ah oui, soccer. Écoute. Tout le monde chante. il euh, y a, il y a, il y a, il y a, les y a, il y a, il y a, il y a, il eux autres, là, ils ont lu chanson chansons à tel moment, puis à un moment donné, ils en chantent un autre, puis c'est tout le temps des chansons rassemblantes, de, de rassemblantes. On, va là, on, va, ça, on, on parle de ça, parce que c'est série hein, de, de, la, de la Ligue nationale de hockey, puis en même temps, tu la NBA aussi qui sont dans les play le début du baseball, tu as le football qui, t'en, qui s'en vient bientôt. Pis en passant, là, on a une grosse nouvelle de football de pas matin, si vous suivez euh, un peu l'actualité. Aaron Rodgers, corps arrière des Packers de Green Bay. 39 ans, encore toutes ses dents. D'ailleurs, encore en bonne shape. Ça va jouer maintenant pour les Jets de New York. Ça ouais. fait que New York a pas eu vraiment une grosse vedette mais il y a quand même 39 ans là, tu sais, c'est, c'est pas un petit petit jeune petit, 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 petit du printemps là. Oui. Fait que on va voir ce qu'il peut faire, mais écoute, il y en a encore dans le bras. puis on espère pour lui. Fait que
4: là, Yves. Oui, je te fais un petit quiz, OK Ah oui. Ouais. Euh, est-ce que tu connais le thème des Maple Leafs de Toronto puisque c'est un peu d'actualité euh, quand, hum. euh, parce qu'on toutes les équipes ont des thèmes. Est-ce que tu oui. connais celui des Maple Leaf de Toronto?
5: Non, oui, non. Ben, ben, peut-être que je vais me le rappeler, mais oui, non. C'est, c'est, ça a l'air de quoi?
4: Écoute, je, je, je sais pas où j'ai... Ouais, je sais
5: pas si c'est lui, mais toi et toi, c'est Kiki un peu, hein? Les Rangers de New York? Ouais, non? Ouais,
4: non? Ah, ouais. que c'est comme taper par des téléphones, là. ouais. <rires> Les Oilers d'Edmonton. Oui, OK maintenant. Ça de m'a Et même le, le horn euh, est mixé. Hey, c'est bon ça. L'Avalanche de du long, Colorado. OK. Ça te dis-tu, tu tu te rappelles-tu ou?
5: Non, non, non. Les équipes de l'Ouest, on on les voit pas souvent. hein.
4: Je trouve pas que c'est entertainment.
5: Ben, les Oilers puis les Rangers jusqu'à date sont forts. C'est quand même, euh, j'aime ça. J'aime pas ça, Boston Flames. aussi. Les Flames en moins les Flames sont éliminés.
4: C'est vraiment un train. Hein?
5: Oh, hey. Ah, et c'est ici. I went to hell, d'accord? C'est, avec les billets les c'est plus chers, TNT, c'est ça. Avec... C'est, c'est ça, TNT. C'est avec les billets plus chers présentement, c'est les Rangers de New York qui euh, gagnent la palme. Là. Euh, si tu veux aller au Madison Square Garden, mène ta carte de crédit pour aller voir les Rangers jouer, Salut, ça coûte cher. Les Stars de Dallas? Ah ben non, les Stars. Sont français, là. C'est 2-2 pour The Wild.
4: Ouais, ok, celle-là euh, ouais, tombe okay. un peu plus, euh, ouais. Et euh, pour terminer, pas j'en ai pas d'autres, mais les Black Ox de Chicago. Je dirais que c'est
5: mon top 2. Oui, pas pire. Mais les Oilers, puis je te dirais aussi euh, les, euh, ouais. Ouais, les Rangers de New York, un peu pire aussi. Mais euh, quand le monde chante aussi avec. T'sais, oh, c'est t'es pas très canadien pas comme ça. Là. Mais les Oilers, c'est bon. Les oilers c'est, bon.
4: Ouais, c'est bon. Le DJ qui a fait ça à Montréal. Euh... Oh oui, même non, si c'est l'équipe bon. s'est pas rendue très loin. Euh, non. Mais c'est pas, pas grave. Vraiment, non, pas cette année, L'ambiance pas cette année. d'un amphithéâtre, là, ça, là
5: ça ah, passe. tu sais, c'était un petit peu cette année, là, voir euh, Canadien. Ouais. Même s'il n'y avait pas une grosse équipe, on ont donné un bon show quand même cette année, tu sais, là. Il y euh, avait toujours quelque euh, chose. là, il y avait, t'as, t'as, t'as vu Cofield jouer une couple oui. de fois? Gold Cofield. ouais. Gold Cofield. écoute, écoute, t'as mérité l'étiquette, juste à lui tout seul, là, pour aller voir le Canadien de Montréal,
4: Hey, ça... J- Jason, c'est parti, un thème. Ah oh oui, on l'écoute. C'est, c'est, c'est on a le, le fantôme en C'est le thème à Jason qui On ne pas qu'ils ont sorti un thème pour Jason, mais c'est, ça serait mais pour les Lakers. Les Lakers, puis les euh, Cubs de Chicago, je pense
5: dans la septième manche, il ils chante cette chanson-là. Là, à okay. tous les matchs. Tous les matchs. Chante la chanson de Sweet Caroline. Okay, euh, c'est ça, tu, tu voulais tu qu'on parle un peu des playoffs ou, Ah oui, donc euh... parce que
4: euh, on, va, on va y faire une surprise. C'est ne sais pas s'ils qui? nous écoute à Jason. Okay, on va l'appeler pour on va lui dire qu'il y a, un, il y a un thème de goal en son honneur. En son honneur, absolument. Mais on peut, euh, durant oui. le temps que je cherche son numéro, on peut euh, okay. peut-être euh, parler un petit peu des playoffs.
5: Non, mais c'est parce que hier, ben les Maple Leafs, hier, qui partaient à 3-1, on ramenait la barque à 4-4 pour euh, gagner en prolongation. Fait que là, Toronto mène la série 3-1 contre le Lightning de Tampa Bay. Euh, c'est quand même euh, assez surprenant. Lightning, champion de la Coupe Stanley, c'est pas fini. Boston 23 3-1, là aussi, c'est pas vraiment une surprise, je pense pas, même si Patrice Bergeron n'est pas là. là. Euh... Minnesota puis euh, les Stars de Dallas, c'est, euh, c'est 2-2 dans cette série-là. Il euh, y a le Caroline et les, les Hurricanes qui mènent quand même 3-1 contre les Highlanders de New York. Euh, la série des Kings contre les Oilers c'est 2-2. De, moi, les Hurlers d'Edmonton, j'ai pris cette équipe-là pour aller jusqu'à la finale. Ah oui? La Coupe Stanley contre les Bruins de Boston. Wow, d'après moi, ça devrait être Edmonton-Boston en finale. C'est ce que je pense. Euh, Colorado puis Kraken, c'est pas fini ça non plus. C'est 2-2 dans cette série-là. Les Rangers... Pensez à voir ça, les lois dans le nez contre les Devils. Attends un peu, c'est pas fini. C'est deux à deux dans cette série-là. Le jeune Jack Hughes des Devils montre euh, tout son talent. C'est tout un joueur d'orchestre ce jeune-là. Son frère, s'en vient jouer avec lui, il sera pas long. Puis euh, du côté des Jets de Winnipeg, ben ils vont, vont faire face à l'élimination demain parce que les Golden Knights de Las Vegas mènent la série 3 à 1. Ça fait que... Jets de Winnipeg. À part de ça, je que <rire> il y avait euh, Pierre-Luc Dubois parle beaucoup de l'amener à Montréal. Euh, C'est les joueur là qui a joué avec les Jets. Mais euh, dans le dernier match, il a pris deux punitions, okay. deux deux en overtime. Pis à un moment donné, t'entends crier dans les estrades. Go to Montreal, Dubois! <rire> fait que, euh, peut-être que l'année prochaine, cet été, il va changer de camp et s'en viendra jouer avec le Canadien de Montréal. Fait que c'est à suivre. Fait que c'est quand même, euh, des bonnes séries jusqu'à date. Ça joue tough. Ça joue rough. Ça joue à se faire partir la tête de ses épaules. J'en viens pas, toutes les fois, à chaque playoff comme ça, je me dis à un moment donné, ça va se calmer. C'est pas ça du tout. C'est ouais. à pas pire que pire. Bon. J'attends de rejoindre. Une...
4: Jason hein? Kirillon on est en composition.
6: Benoît,
4: ben je peux te rappeler? Oui, ben oui, <rire> mais c'est parce qu'on voulait te faire une surprise. <rire> on a ça une chanson-thème pour toi, me... Jason. On a trouvé un ouais. thème de goal pour toi. T'as tu juste 20 secondes? 20 secondes. Oh Oui, 20, 20 secondes. Écoute ça. <hide> Écoute ça. On ne sait pas pourquoi. C'est pas ça. C'est un... Les Lakers, ils t'ont copié, Jason. Alors, tu pourras les poursuivre pour Plagiat. Parfait, c'est fait. Je prends <rire> les notes. Salut, Jason. Salut. <rire> Salut, les boys. <rire> oui, on l'a pris on l'a... un peu <rire> sur le fly, mais c'est pas grave. Ouais, il va être client, puis
5: il va être en train de vendre du ProLab Arabais parce qu'il y a une avance spéciale cette ouais, semaine. Oui, cette là, là, semaine, là, du PL100. Euh, son PL100 en spécial cette semaine en passant. Oui. Aussi, on te fait même de la publicité gratis, mon
4: cher. Oh, oui, oui. C'est, c'est, euh... c'est une bonne chose, puis en tout cas. Oui. Ouais. Aïe, euh... Oui. Euh, suite à l'entrevue d'hier avec euh, la réalisatrice de cœur euh, de Troca, oui. continuez. On a des bonnes nouvelles. <rire> vous êtes euh, plusieurs à vous inscrire sur euh, la page. Euh, ben, si vous voulez vous inscrire, vous êtes toujours les bienvenus parce qu'on va choisir quatre candidats parmi la liste des gens qui euh, se seront inscrits. Euh, puis, si ça marche pas cette année, ce sera l'année prochaine, mais quatre candidats qui vont et qui veulent rencontrer l'amour, après ça, il y aura des prétendants et des prétendantes et ouais. on a eu le scoop hier, chose qui euh, n'est pas surprenante, mais dans les prétendants et prétendantes, il y a des classes 1, il y a des gens en formation, il y a des gens qui veulent fonder des familles, donc euh, c'est positif ces histoires-là puis c'est le fun. Fait que on vous demande de continuer à vous inscrire, mais euh, de ce que j'avais ce matin comme résultat, c'est tabarnouche, C'est donc bien cool. Votre radio, votre média nous a propulsé dix pieds en avant. Fait que c'est cool. Fait que faut pas lâcher.
5: Tu sais, je, je, je regarde encore euh, la deuxième émission, euh, deuxième épisode, c'est-à-dire aujourd'hui, faire sûr de, de rien manquer. Puis à la fin, il, il présente encore d'autres personnes. Là. Oui, c'est, ça ben, c'est, pense, c'est, 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 pour c'est la, juste la, ces deux-là. Mais c'est pas
4: ça. C'est pas c'est, fini, là. C'est pour il la troisième, t- troisième é- émission. Il y aura d'autres prétendants ben oui. et prétendantes, eh, eh. naturellement, qui vont oh, apparaître. Oui. Donc, euh, mettons qu'ils ont fait le choix sur une première personne, une première prétendante ou un premier prétendant. Sur deux, sur dans, deux, en un cas de Coralie. Ben, euh, Va te dire une affaire. Euh, est-ce que ça va venir brouiller les cartes? Ça veut dire que si tu n'étais pas... Tu sais, parce que là, tu avais le choix de deux candidates pour les gars et deux candidats pour Coralie. Ça se peut que tu n'ailles pas triper à côté sur peut-être les deux premiers prétendants. Tu en as choisi un ou deux prétendantes, tu en as choisi une. Et suite à ça, ben tu as euh, dit, « Bon, ben cool, euh, je n'ai, j'ai choisi la meilleure, tout ça. » Je t'en rajoute une dans l'équation. Là, euh, est-ce que cette troisième-là vient brouiller la carte des non. autres? Je pense, mettons, à Dominique. Dominique oui. qui a choisi une policière ou formatrice en policière, euh, en police. Euh, oui. Puis ça avait l'air être assez direct, là. T'sais, ça avait l'air être pas mal un coup de foudre. Euh. Jonathan aussi, euh, puis Junior aussi, puis euh, même Coralie. Euh, faire une ride en troc avec le prétendant ou la mm-hmm, prétendante choisie. Mm-hmm. Là, tu ouais. fais une ride, tu, et ouais. là, je t'en rajoute une. Hi. Est-ce que tu gardes celle que t'avais, tu avais? Tu, tu fais un autre bout avec l'autre? Le concept va être bon, tu sais. Mais c'est... ça veut dire, c'est Benoît qui garde, tu sais, y a t'as les quatre candidats,
5: mais tu as trois candidats une candidate. Mais en plus, là... T'en as pas juste 2, 4, 6, 8, en a peut-être 10, 12, 14, 16, là. Tu sais, je veux dire, il y rajoute, il y y en rajoute, y rajoute des, euh, des prétendants et des prétendantes, là. ouais mais c'est je sais. C'est ça que je veux dire. T'sais, Écoute, y en a plusieurs, je ne je... sais pas comment ils vont en
4: rajouter, là, d'ici à la fin émission il y a une semaine, avec... Euh... Là, on, on tombe semaine 3, OK, ce jeudi. Ouais. J'ai comme ouais. l'impression qu'il va y avoir un ajout de candidat, de, 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 ouais. de ce qu'on comprend ouais. des previews. Après ça, il ben, y aura probablement un genre de challenge entre les, l'ex-candidate. Ben, l'ex, okay. ben c'est pas une candidate, là, mais l'ex-prétendante pour les gars avec la nouvelle. Puis là, ben, peut-être qu'on va en rajouter une troisième, je sais pas. Puis Il y aura peut-être des choix après ça qui vont être à faire... Je, je sais pas, on est dans le néant pour comprendre le concept de ça. Ouais. Mais, euh, je je croirais pas qu'on emmène, mettons, une prétendante ou une, un prétendant par semaine. Quoique, c'est pas impossible. Ouais. tu sais, on jase, là. Ouais, ouais, c'est euh, ça. C'est pour ça
5: que je te dis ça. Tu sais, on va-tu avoir de. Vous quand voyez même, ça euh, comment? 819-362-6089. Je... Vous
4: voyez ça <rire> comment, vous autres? <rire> Textez-nous si vous voyez ça de la même façon que nous autres. Il y aura-tu plus que… Moi, je pense que dans toute la série, disons, si on retourne à l'amour et dans le prix, on va se fier un peu parce que c'est les mêmes producteurs. Bon, allons avec l'amour et dans le prix. Il y a cinq prétendants et prétendantes par candidat. Dans l'industrie du transport, est-ce qu'on a cinq prétendants et prétendantes, mais on change la formule et on l'adapte à une nouvelle formule, c'est-à-dire qu'on fait un bout de chemin avec quelqu'un. Ça, c'est quand même cool, là. Tu sais, le concept mmh. est, est génial. Oh oui. Ah oh oui. Puis là, est-ce qu'on emmène ces gens-là vers, peut-être, euh, je dirais, euh, ah, peut-être trois autres prétendants ou prétendantes, puis qu'on va faire des bouts de chemin ensemble? Euh, on dit que ça durait une bonne semaine de tournage. Oui. Oui. Ah, tu sais, une semaine, là, euh, ça veut dire que c'est plusieurs heures par jour. Comprends, non? On t'assoit dans le resto, ça veut pas dire que tu vas avoir la prétendante tout de suite. Ça va peut-être prendre une heure. prendre un café, manger une poutine avec PA. S'il y a Ils étaient à Calgary. Ils sont à Calgary à un moment donné, là. Ils sont déplaçants, s'il vous plaît. J'ignore une run là-bas.
5: mais c'est ça. Mais moi, je pensais, que c'est pas filmé au
4: dépanneur du coin, là. Pas ça, là. On suit d'après
5: les le candidats. de la ben, c'est ça. Dépendamment de la c'est, euh, c'est ils ont été
4: dans l'Est de l'Ontario, quelque chose comme ça. Oui, avec, oui, euh, oui. Eux autres se sont promenés, euh, bon, je dirais, dans l'Est. Et euh, après ça, euh, Dominique a été, lui, dans le coin de Mégantic, euh, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Et euh, Jonathan, lui, euh, là, je me mêle peut-être avec... Euh, non, Dominique... Euh, celui qui met ses écrous, là, c'est Dominique? Non. Celui qui met ses crocs, c'est, gros, c'est euh, Junior. <rire> junior. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Jonathan, lui, euh, selon moi. J'ai un blanc de mémoire. Il va reverrer où, Jonathan, Torieux. J'ai, j'ai écouté trois émissions. Puis euh, Check bien ça. Il va falloir que j'aille le voir le bout. Mais effectivement. Dominique, lui,
5: est à Calgary, c'est ça? Dominique, lui il va jusqu'à non, Calgary. Non, non,
4: non. Dominique, il reste au Québec, lui. OK. C'est Jonathan euh, qui. Non, c'est Junior qui est à Calgary. C'est du bon,
5: fute-potard, je Il est chaud, toi, aujourd'hui. Non, mais c'est lequel, c'est quel qui danse? C'est Junior?
4: Euh,
5: oui. Le, le danseur? Junior. Ah, ouais. ok, c'est ça. C'est lui qui est pas à Calgary. C'est bon, c'est correct, c'est lui.
4: Fait que. C'est correct. Euh... Bon,
5: <rire> c'est
4: l'épisode 2. Bon. Et... Jonathan, c'est notre chansonnier, ça, là, qui. Ah oui. Euh, Jonathan... Je... Non, Jonathan, c'est Dominique qui est chansonné. Euh, Demi- Dominique Chansonnier. Oui, Attends y a y a un Jonathan, peu, on va, va rewinder la cassette, là, Yves, OK? Oui, parce que là, on
5: euh, m'allais l'ouvrir, le cœur de tracker.
4: Coralie, c'est la fille, fille, OK, au départ. Oui, ça, je... C'est pas un ah, gars. C'est pas un gars. Ça, c'est bon, ça. <rire> je puis, puis, je euh, Jonathan, Jonathan il oui. est à Drummondville, OK? C'est ça. Euh, c'est ça. Donc, euh, bon, Jonathan c'est celui qui fait du transport de vrac et qui a aussi, euh, je pense, 50 euh, d'une ferme avec quelqu'un dans sa famille, OK? La famille, oui, ouais, l'entreprise familiale. Dominique, exactement. c'est celui qui a une barbe. Il travaille pour transport Bourassa. C'est ça. Il gratte sa guitare. Il exactement. s'est même inscrit dans l'équipe de Marjo à la voix. C'est ça. Et il fait euh, vraiment quelque chose de... de les filles sont toutes en amour. La stage oui. dans le bureau, ici là. là. tout ah. sur Dominique. OK. Pourquoi? Okay. Ouais, parce que Dominique, il y a une petite voix sexy, Oui, oui sensuelle. Euh, puis, euh, Junior, Junior, c'est celui qui danse en ligne, qui est à oui. Calgary oui. et qui oui. euh, a deux prétendantes, dont celle qui a choisi, qui est de la région de l'Assomption, une préposée aux bénéficiaires, pourquoi je fais oui, ça Parce que t'es écrit devant moi.
5: <rire> oh oui, c'est bon, c'est bon. Mais euh, c'est un peu plaisir. Mais comme tu dis, hein, ils sont de qualité. Ils ont trouvé des intervenants de qualité, des, des, des les candidates, évidemment, là. Puis, euh, écoute, c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Puis, quand comme je disais hier, là, ils ont trouvé un bon filon avec euh, les agriculteurs et les agricultrices, cultivateurs, okay? Ils ont trouvé un bon filon avec les, les, les camionneurs et les camionneuses. Il pourrait aller bien plus loin que ça. Il pourrait aller, tu sais, ceux qui travaillent à l'extérieur, là, pour qui sont partis des fois deux, trois mois, qui ont de la misère à se trouver, évidemment. Exemple des mineurs, des gars qui travaillent ces drills, ça pourrait être se aller jusque là, là. Ça peut être.
4: Il y a une, il une affaire. Il y a une affaire, par exemple. <rire> euh, les métiers qui sont, parce que c'est comme la productrice nous a dit hier, mm-hmm. les métiers non traditionnels. C'est ça. Camionneurs.
3: Mmh.
4: fermier, agriculteur et d'autres métiers connexes, ouais. c'est des métiers qui sont nobles mmh. parce qu'un camionneur, on le voit comme le warrior qui va aller chercher du stock et qui va nous le rapporter et qui voyage partout en Amérique du Nord avec une vie nomade qui couche mmh. dans son propre mmh. camion tout mmh. ça. Mmh. Euh, et euh, pour avoir les métiers non traditionnels, je ne sais pas jusqu'où ils pourraient aller de plus loin. Peut-être pilote d'avion, je ne
5: sais pas. ben ouais, euh... ça. Moi, je parle des mineurs. parce que je parle des ceux qui travaillent dans, dans le Nord, là, qui sont partis pendant des fois deux, trois semaines, un mois, pour s'y reviennent. In and out. On appelle ça in and out. Ça pourrait, mais mais pour, juste avec les camionneurs, ils en ont pour un mot du bon bout. T'sais.
4: Ben oui un bon filon, et puis regarde.
5: Un... Ah,
7: Demain, ça tombe à venir avec moi, un petit trait de troc.
5: Pas de troc.
0: <rire> J'accepte avec
4: plaisir. Oui. Et ce soir, tous les camionneurs vont conclure leur première
0: rencontre. On va annoncer ta décision. Oh, yes. Après ça, ça va juste être une
2: fun. Là. Je sais. <rire> <toujours des> frissons. <rire> Ils partiront ensuite sur la route avec la personne choisie et j'espère que la chimie sera au rendez-vous.
4: qui euh, signe euh, hey. le thème de cœur euh, de Trucker. Et euh, Dominique euh, qui a rencontré euh, la policière, je pense que toutes les femmes qui rencontrent Dominique tombent un petit peu, je dirais, gaga. OK? Dans le sens ouais. où. sous il le
5: charme, faut ben oui. le dire. sous charme, c'est, c'est un charmant. Il
4: y a le fait aussi que Junior qui rencontre ses deux prétendantes, ça, c'est l'épisode 3. là. Euh, qui, qui, représente, qui, qui rencontre ces deux prétendantes dans un espèce, Raymond en parle tellement souvent ici, de ces diners-là. Le restaurant hey. qui est au Oui, euh, oui. Et qu'on va te servir des milkshakes, des sandwiches, des burgers. Hey. Un peu à l'ancien
5: style, c'est
4: ça. Puis euh, là, entre les deux prétendantes, ben il va faire un choix. J'aime ta personnalité. T'es quelqu'un
0: vraiment, t'as l'air fonceuse. La distance, ça t'importe peu. Puis euh, ce qu'on a vécu ensemble, ce qu'on s'est dit, là vraiment, euh, oui, oui, j'ai bien aimé ça. Ben, Merci beaucoup. Geneviève, la glace était cassée, ouais. fait que là j'étais plus à l'aise aussi là, il me semble que la discussion a coulé toute seule. J'aime, j'aime ta personnalité aussi. Puis Et les deux, deux vous avez l'air. un, ouais. un regard. Euh... Ça doit
4: être difficile de parce que les deux yes. puis chaque oui. candidat avait deux prétendantes, puis la, can... la candidate avait deux prétendants de choisir. Ouais. T'as toujours un petit bang dans le cœur de l'autre qui va faire en sorte ah, que. Il m'a pas choisi. Mais d'un autre côté, l'amour est dans le pré. Tu passes la semaine à la maison avec le farmer, le fermier, pardon. Et il euh, y a un choix après ça qui, qui se fait là. Tu sais, tandis que là, ben t'as passé à peu près une heure de discussion avec un prétendant dans le cas des deux filles que je vois là. Ouais. Et après ça ça fait moins mal de quitter l'aventure. Ouais. Mais tu sais, si,
5: si ces personnes-là ne trouvent pas à ce moment-là, moi je me dis, ça rouvre des portes, par exemple, si sont fait voir à la télévision, je sais pas, ça peut euh, ouvrir des portes ailleurs, là, tu sais, là, pour ces personnes-là. Moi je gagerais, Yves,
4: trouves, là. Je, je pense la même chose que toi. Mettons qu'ils trouvent pas l'amour à la télé, là. Ouais. Il doit avoir au moins 6 pouces de CV quand ils reviennent à la maison. Oui. <rire> parce que là, <rire> il y a... je, la...
5: Oh, je la veux, moi.
4: C'est ça. Non, mais parce que là, il y a des filles qui vont avoir vu euh, ouais. ben, la personne, ils mmh. se sont probablement dit qu'il y aurait peut-être des chances de vu qu'ils ne sont pas tombés en amour. Puis là, ben c'est le moment ou jamais parce qu'après ça le marché des agents libres restera pas tout le temps disponible. Tu
5: sais. Ça va vite, ça va vite. Mais en tout cas.
4: Hey, merci. Hey, euh... Euh... C'est, ah c'est... mais Je pensais que je voulais me parler de faire manœuvre, mais on en parlait demain. Demain, on a le temps. Hey. Il y aurait mon bureau demain, c'est vrai. Fait oui. On va pouvoir en parler. Puis on va se laisser sur euh, ben, le, le, le but hein, de l'équipe de Jason Quirion ici sur euh, Drugstop Québec. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. À demain, tout le monde. Salut.
0: Ben oui, monte un compte à Benoît, puis apporte ta gang. Yeah! ExpoCam 2023, soyez-y! Une invitation de Truckstop Québec, la radio officielle du grand salon ExpoCam. Oh yeah! CROCKSTOP QUÉBEC Les 2, 3, 4 juin prochain. Viens fêter avec nous au Super Party Camionneur de Ferme Neuve. En plus des courses de camion tout le week-end, spectacle du vendredi soir, Martin Deschamps, Marjo,
3: <métitôt>
0: Samedi soir, Léa Jarry, Paul Darèche, À chaque soir, on en rajoute avec Dan Desnoyers, DJ Plam, et Danny Roy. On t'invite. Visite notre page Facebook bien en ligne ou superpartycamionneur.com. Saviez-vous que chez Transwest, 50 de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com.
2: Merci. et hey,
1: voyons, je suis traité comme de la famille. Les mécanos sont même venus me dépanner dans la nuit.
2: Ah ouais Mais les assurances, le fuel, c'est cher?
1: Ah, hey, casse-toi pas la tête. Tout est fourni à taux préférentiel et compétitif. Il te juste à te concentrer et chauffer. Là, là, samedi. Appelle Hélène ou Coralie chez CMW FRL Express. 88 390 5718 Dépôt direct toutes les semaines. Service de garage, tu manqueras jamais d'ouvrage. Casse-toi pas la tête. Appelle CMW FRL Express.
0: Rockstop Québec. La radio une formation continue, un environnement, une culture et une équipe empathique. Visitez-nous en ligne sur ShipEnergy.com, section carrière. Écrivez-nous par courriel à emploi en commercial, ShipEnergy.com. e m P l o i s commercial, shipenergy.com. Chez Energy, nous avons besoin de ton énergie. Durant cette période de la COVID-19... Affacturage JD, leader dans l'affacturage au pays. Contactez-nous, 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne, affacturagejd.com. Certaines conditions s'appliquent. T'as de l'information pour les camionneurs. Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24.